2: diggi le réveil sonne, il est 4h30, bonjour à tous.
3: Mais il fait ça votre réveil vous diggi Euh, non. D'accord. Ça fait un peu au tir Oui, sur, <rire> sur le chihuahua,
2: ça démarre fort ce matin. Comment allez-vous Marina
3: En pleine forme et vous-même ouais.
2: Très très bien, très bon, très, très bien. super,
4: comment va Guimette Ça va, un petit peu fatiguée.
2: Bon, un petit peu fatiguée Oui, c'est toujours le deuxième jour. Oui.
4: C'est le deuxième jour
2: ou... C'est le contre-coup du week-end
4: C'est ça. D'ailleurs c'est le troisième jour donc ça ne oui, compte pas, mais... ça ne marche pas Mais ça même me me on pas. est le quatrième jour non Non Jeudi. pas moi, mais j'ai, j'ai, lundi j'ai. Elle est ah rentrée oui, oui, euh, c'est pas
2: là. mardi, vous mmh. savez, et puis euh, le retour a été un peu compliqué hein. Oui, oui. Euh... Voilà, a plus prendre l'avion Je Vous aviez raconté <rire> tout cela En régie nous avons les fidèles du matin, Hervé et Nicolas Bonjour à tous les deux Bonjour Jérôme, bonjour à tous Bien, oui. Hervé, oui. j'attends votre déclaration ce matin Ah bon De, D'impôt D'impôt Vous êtes gâtés Pas pour dire qu'on est formidable. Qu'on a de la chance d'avoir de tels auditeurs, oui. je sais pas, non non, non, euh...
5: non, rien, rien du tout Non, non, tout va bien. Non,
2: j'attendais un discours, très bien. Aucun. Okay. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, vos SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Votre histoire qui réveille, Guimette dans quelques minutes, ce sera quoi
4: Eh bien, ce sera glacé. Ah. Nous allons nager... Euh... Nous allons nager en eau glacée en Savoie
2: mmh. Rendez-vous dans 20 minutes Aline Perraudin, juste avant 20h Faites des mots croisés, c'est bon pour la mémoire Ça va beaucoup mieux, vous le savez Votre rendez-vous santé-bien-être à retrouver en podcast Sur l'appli RTL et toutes vos plateformes habituelles 6h15, notre invité, le directeur de la rédaction de l'équipe ce matin, Jérôme Casadieu après euh, la mise en retrait hein, c'est le mot à la mode de Noël Legret, décision des instances de la Fédération Française de Football mais le président de la FFF espère bien retrouver son siège dans quelques semaines on verra si c'est possible laissez-vous tenter première à 6h20 votre tablée du petit matin à 7 h 15 Alba Ventura, Pierre Herbulot ce matin et Florian Gazan et puis dans 40 minutes Une chanson, une Une histoire. histoire. la guitare de Jeff Beck sur cette reprise de I Put A Spell On You Jeff Beck dont on vient d'apprendre la disparition à l'âge de 78 ans, c'était l'un des plus grands guitaristes du monde 17 nuit Mick Jagger, considéré comme l'égal d'Eric Clapton de Jimmy Page, il a servi de modèle à de nombreux guitares héros et sur cette chanson I Put A Spell On You il partage l'affiche avec la fabuleuse Joss Stone retour sur ce titre juste après le journal de 5 heures. nous sommes le jeudi 12 janvier, bonne fête au Tatiana Le dicton du jour Cadeau de janvier, ingratitude De février Bon début de journée, voici les titres Il est 4h33 RTL Matin. C'est une proposition qui risque de faire des vagues dans la majorité. Brigitte Macron se prononce ce matin pour l'uniforme à l'école. La première dame s'exprime dans un entretien aux Parisiens. Ça gomme les différences, explique t elle Il y a quelques jours, le ministre de l'éducation, Papendiaï, s'était dit contre. Ce jeudi, une proposition de loi du Rassemblement National qui plaide pour l'uniforme à l'école est débattue à l'Assemblée. L'assaillant de la Gare du Nord, toujours hospitalisé cette nuit, il a été visé par des tirs de policiers hier matin alors qu'il venait de blesser six voyageurs dont un gris la piste terroriste est écartée pour le moment. On ne sait pas s'il est libyen ou algérien, mais il est visé par une obligation de quitter le territoire. Noël Legrette, mise en retrait de la Fédération française de football. L'intérim est assuré par son vice-président, Philippe Diallo. Officiellement, Legrette espère revenir à la fin de l'audit sur les soupçons de harcèlement au sein de la FFF fin janvier. Frédéric Péchier, l'anesthésiste de Besançon, mis en examen pour 24 empoisonnements de patients, devrait pouvoir retravailler comme médecin. Son contrôle judiciaire, a été allégée. La décision reviendra au Conseil de l'Ordre des Médecins. Frédéric Péchier est aussi soupçonné de huit autres empoisonnements qu'il nie. En Ukraine, les combats sont acharnés dans l'Est autour de la ville de Soledad. Moscou vient de changer une nouvelle fois de chef militaire. Le chef de l'état-major des armées, le général Gerasimov, un interlocuteur direct de Vladimir Poutine, a été nommé commandant des troupes déployées en Ukraine. Hier, la Pologne s'est dit à son tour prête à livrer des chars à Kiev. En Ligue 1, le retour réussi de Messi. Hier soir, au il a marqué le deuxième but contre Angers, 2-0 pour les Parisiens, pour le compte de la 18e journée. Les Lançois ont marqué le pas à Strasbourg, de partout, mais signent leur huitième match sans défaite depuis le début du championnat. Lance toujours deuxième devant Marseille, à deux points après sa victoire, à 3-2-0. RTL Matin. Marina, on dit un peu la même chose tous les matins. Mmh. Hein ben vent oui, je sais pas et averse. Je <rire> <rire> pour si y enregistrer dire... en début de semaine.
3: Je suis venue aujourd'hui en fait pour Ingrid, notre fidèle Ingrid oui. de Vannes, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc on l'embrasse bien Bonne fort. Bonne
2: fête, bon anniversaire Ingrid. Et
3: c'est aussi son premier jour de vacances, nous dit-elle par SMS et elle nous écoute quand même. C'est sympa. Hein. Oh, c'est sympa. Elle va passer une belle journée, je le sens. Il fait 11 degrés à Vannes, précise-t-elle, avec du vent et des nuages. Ben oui, c'est un peu encore le lot des deux tiers du pays, les deux tiers nord du pays. Un ciel nuageux avec des averses. Des averses un petit peu plus soutenues ce matin, des Hauts-de-France en allant vers le Grand Est. D'ailleurs, en parlant des Hauts-de-France, nous avons le Pas-de-Calais qui est en vigilance orange crue. Et avec les averses que l'on attend encore ce matin, c'est vrai que ça pourrait poser problème. Quant au vent, il est toujours présent, hein, que ce soit sur les côtes comme dans les terres, avec des rafales jusqu'à 80 sur les côtes de la Manche, mais ça peut aller jusqu'à 100 km par heure sur le Boulonnais. Donc on a un ciel nuage avec des averses, euh, plutôt faibles, en plus on ira vers le sud, plus elles seront faibles et éparses. Alors en gros, la limite, ça va vraiment du nord de la Nouvelle-Aquitaine au nord de l'Occitanie, Auvergne jusqu'au nord-ouest de Rhône-Alpes et donc tous ceux qui trouvent au nord de cette zone, vous allez rester sous les nuages, les averses et le vent, avec des averses plus soutenues cet après-midi, plutôt vers euh, la Manche. Et puis le tiers-sud, ce sera pas trop mal, assez ensoleillé ce matin, voilé cet après-midi, mais pas désagréable, en gros des Landes, aux Gers, aux Tarn, tout ce qui se trouve au sud de cette zone, du Languedoc-Roussillon aux Alpes, à la Méditerranée et à la Corse, côté température, alors d'où la, de la douceur au nord, un petit peu de fraîcheur parfois euh, au sud, par exemple on a Jean-Jean qui est dans les monts du Lyonnais, moins 1 degré, mais en revanche on a 9 degrés à hauteur, d'Amiens. c'est Agathe qui est sur euh, l'A16 en ce moment, qui nous a envoyé une petite photo sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, c'est Céline, elle est à Saint-Sauveur dans la Somme, 10 degrés avec du vent. Et pour les températures cet après-midi, on va garder à peu près les mêmes qu'hier, à savoir entre 8 à Grenoble et 17 à Ajaccio. Vous aurez 11 à Metz, à Strasbourg et à Clermont-Ferrand. On est toujours à peu près 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. 12 à Lille, 12 à Orléans et à Nevers, 13 à Paris, à Caen et à Tours, 14 à Cognac et à Toulouse, 15 à Bordeaux et à Marseille.
2: Merci beaucoup, Marina. Pour réagir à l'actualité, j'aimerais qu'on parle ce matin. Enfin, non, je dis n'importe quoi. Pour réagir à l'actualité, C'est le 32-10, comme chaque jour, pour vos avis et vos témoignages. Voilà, j'aimerais qu'on parle euh, d'une hausse qui qui fait son retour depuis euh, le début de l'année, la hausse des prix des carburants. C'est reparti, plus 13 centimes en une semaine pour le diesel, désormais à 1,90€ le litre en moyenne, Euh, plus 17 centimes. Pour le samplon 95, 1,85€ le litre en moyenne, c'est l'effet de la fin des, des ristournes de l'État euh, qui, qui ont disparu, vous le savez. Il reste une aide aujourd'hui de, de 100€ pour les plus modestes euh, qui utilisent leur véhicule pour travailler, mais on entendait bien dans un reportage qu'on a diffusé hier, un reportage de Nicolas Bobby, que ça ne suffisait visiblement pas. 139 euros, c'est scandaleux. Et personne ne fait rien, là. 1,869, c'est aberrant. Non, non, 139 euros le plein. Enfin, c'est fou. C'est fou, je comprends pas. Avant, on, on vivait confortablement. Là, ça devient euh, plus que serré, quoi. chèque de 100 euros J'ai le droit à rien. Je gagne un peu plus que les plafonds. Donc, bah je paye tout plein pot. Oui, mais bon, c'est pas ça qui va nous
6: sauver. Hein. Vous savez, le chèque de 100 euros, euh, en une semaine, euh, avec l'augmentation, euh, bah, il est bouffé. C'est une horreur. On n'arrive plus à s'en sortir. Bah, là, j'ai mis 43 litres pour 81,44 euros c'est, c'est honteux.
2: Alors, est-ce que vous êtes concerné par ces hausses Comment est-ce que vous faites face si vous êtes obligé d'utiliser votre véhicule tous les jours euh, On en parle ce matin au 30 de 10. N'hésitez pas à appeler le standard qui ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant. Si j'avais su, c'est le titre de la chanson de Claudio Capéo qu'on écoute ensemble sur RTL.
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Florin.
7: Partant ce soir là si j'avais su que le temps n'attend pas oh, si j'avais su si j'avais
6: su que c'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois je t'aurais refait ton chignon et toi tu m'aurais dit ça tire j'aurais fait un peu le con
7: là si j'avais su que le temps
6: dépêcher de t'aimer Comme l'on court après la vie Car on n'aime jamais assez Je t'aurais dit je t'aime aussi Et me faut pas qu'on les conserve Faut les distribuer à la ronde Sinon les mots à quoi ils servent On va parler, couver les tombes
7: Si J'en ai su On part
2: C'est le matin, la France qui se lève tôt. Ah, nous allons en Alsace mmh. ce matin, et plus Marina. précisément
3: dans le Haut-Rhin à Soultz. Bonjour Eric.
2: Bonjour Eric. Bonjour à toute
8: l'équipe. C'est quasiment Merci un... pour votre invitation.
2: Ah bah avec plaisir. C'est quasiment un collègue qu'on a ce matin à l'antenne.
8: Ah ben bah, ou un, un confrère. Grand honneur. C'est un grand honneur en tout cas. Et euh, ben bah, voilà, on est on est là pour le bien de la musique et bien de la nostalgie du matin. Bon Alors, réveil, euh, voilà. voilà. Expliquez-nous
3: Super. pourquoi Jérôme parle de confrères. Il y a un truc avec la radio, qu'est-ce que précisez Oui,
8: ben, c'est-à-dire que, ben, humblement, j'ai ma modeste radio euh, qui est Electromix 68, euh, qui est une web radio euh, que j'ai créée il y a deux ans, mm-hmm. euh, ben, pour le partage tout simplement de la musique. Euh, donc, euh, accès un peu électro, on va dire, les soirées, mm-hmm. à partir de 20h. Et euh, voilà, c'est pour le bien de partager des artistes, euh, vraiment qui sont dans l'ombre souvent. Et c'est vrai que, ben, on est tellement nombreux, souvent, en artistes, à vouloir essayer d'être écoutés, entendus par les auditeurs, auditrices. Et c'est pas forcément facile. Donc, voilà, c'est un. Pour moi, la radio, c'est un lien passerelle et puis rentre ma passion qui est de musicien et technicien. Donc, ça fait un tout-en-un. Bon. Et euh, voilà, c'est que du bonheur de partage,
2: en tout cas. Bah, je vais vous envoyer mes maquettes. J'ai ça tombe
0: bien. Jérôme
3: euh, joue et chante, compose. Vous Adoré. savez ouais. mais oui, 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 oui.
2: Non, mais on a Avec les mêmes passions, Eric. Découvrir.
3: Et d'ailleurs, comment ça fonctionne, une radio web Vous êtes tout seul, c'est de quelle heure à quelle heure Comment ça se passe concrètement
8: ben c'est à dire que oui moi actuellement là je suis tout seul donc oui. euh, ben c'est à dire qu'il y a un serveur euh, voilà où où je crée la playlist mm-hmm. euh, voilà qui qui passe en actualité h 24 7 jours sur 7 et après euh, je peux prendre l'antenne depuis la maison mm-hmm. en tant que radio libre euh, voilà donc euh, prendre le direct avec des émissions à thème euh, éventuellement des interviews d'artistes mm-hmm. quand euh, voilà quand c'est possible et et selon les démarches, voilà, c'est, c'est un grand
2: bonheur en tout cas. Donc, vous avez un, un petit coin studio dans la maison Oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'est-à-dire
8: que moi, de métier, je suis technicien du son, mm-hmm. euh, lumière et vidéo euh, optionnellement. Et euh, du coup, moi, je suis très passionné par la technique depuis euh, déjà pas mal d'années. Donc, euh, je me suis créé mon petit studio, euh, effectivement, d'enregistrement où je aussi, je j'essaie de produire des albums. Donc, euh, pareil d'encourager euh, des artistes. Euh, qui n'ont pas forcément de gros moyens. Donc euh, voilà, essayez de, de, d'embellir, on va dire, euh, ben, la passion qui, qui est commune, mmh. finalement, euh, soit à travers la radio, à travers la technique. Ouais. Voilà, c'est... Et,
2: et, et à côté de ça, euh, décidément, vous avez beaucoup de choses. Vous êtes auto-entrepreneur et c'est assez récent. Hein
8: oui, tout à fait. Depuis le 1er août, euh, j'ai démarré. Donc c'est un petit peu compliqué, effectivement, euh, ben, les fins d'année. On va dire, avec les périodes des fêtes, bon, on attend que les festivals reprennent, surtout dans mon cas. Donc, c'est, c'est plus dans le théâtre ou spectacle plein air, concert plein air. Donc, euh, voilà, c'est, il faut ça démarre doucement, mmh. on va dire, ça se programme à partir de mars. Pourquoi vous on êtes entrepreneur
3: Dans quel domaine Qu'est-ce que vous faites
8: exactement ben, Moi, je suis prestataire de service, donc dans le soutien aux spectacles vivants. Donc, euh, que ce soit à concert, justement, de groupe, ou alors dans le domaine du théâtre, de la danse, euh, je suis là pour assister techniquement, que ce soit le son, la lumière, la vidéo,
2: mmh.
8: voilà, pour soutenir euh, les artistes.
2: Donc, vous apportez votre matériel, vous apportez la sono euh, Tout dépend, tout dépend, mmh. c'est-à-dire, si c'est des structures, en général,
8: qui sont, sur, euh, voilà, qui sont déjà prééquipées, moi, j'interviens juste avec le matériel qu'il y a sur place à disposition, et sinon, effectivement, j'ai un petit peu de matériel personnel où je peux euh, ben, compléter, on va dire, selon euh, les besoins.
3: Et vous, allez, vous intervenez en Alsace ou vous faites euh, la région Grand Est, un peu plus en France
8: mais Actuellement, c'est sur le, effectivement, l'Alsace, donc ouais. euh, le secteur, on va dire pour moi la facilité. Mais après, je suis ouvert euh, voilà, à tout horizon mmh. et à toute, euh, toute région.
2: Et avant de faire ça, euh, vous travaillez euh, pour une entreprise euh...
8: Ah oui, j'étais dans un domaine totalement différent, dans des dans caves viticoles ou en restaurateur. Ah oui. oui, oui, donc c'est, c'est vraiment un lieu, enfin voilà, tout, tout et, à fait un domaine à part.
2: Et pourquoi vous avez arrêté ça
8: bah, Parce que finalement, euh, bah, depuis tout petit, encore une fois, je suis très passionné de musique et technique. Et euh, finalement, ben voilà, la, la source revient, on va dire euh, au galop. Mm. Et euh, je sens que dans ce domaine-là, c'est ce qui me m'embellit, c'est ce qui me fait du bien, le, l'échange, le, le partage avec le public aussi, et euh, la relation. J'aime beaucoup le relationnel. Ouais. Donc euh, voilà, c'est ce qui me fait revenir aux sources finalement. Et euh, du coup, ben, j'étais responsable technique de salles de spectacle de 600 places au niveau de l'Alsace. Et euh, dans un musical aussi, où j'ai travaillé pendant deux ans et demi à peu près, mmh. donc en tant que responsable, régisseur général, euh, fond, lumière et vidéo, où euh, bah, ça me faisait plaisir justement de, d'échanger avec les artistes, euh, danseurs, danseuses, et de faire plaisir au public euh, qui sort avec les, les étincelles, les étoiles dans les yeux. Mmh. Euh, voilà, c'est magnifique.
2: Mais c'est un pari de monter son auto-entreprise, hein. parce qu'il faut, ben, il faut se faire tout un réseau... Euh...
8: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ça rien n'est gagné. Donc, euh, bah, quand on est passionné, on essaye.
2: Mmh.
8: Et après, bah, on verra demain de quoi est fait. <rire> on ne sait pas, mais euh, en tout cas, on se bat pour euh, et continuer à faire briller voilà. nos vous... cœurs.
3: Oui, on vous souhaite de la réussite euh, dans ce domaine-là, en tous les cas à venir. Parlez-nous un petit peu de votre département et notamment de la ville de Soultz. À quoi ça ressemble
8: Ah ben, Soultz, euh, voilà, c'est, c'est une petite ville euh, qui, est, qui est quand même. Euh, Relativement grande, donc on est 7033 habitants.
2: 33 donc, exactement. On était... Oui, c'est ça,
8: qui ont été recensés en 2020, hein, je précise. Ouais. Donc, ah
2: oui, donc ça, euh, ben, c'est, euh,
8: ça fait partie de l'arrondissement euh, de tannes gueff donc dans ouais. le Grand Est. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment euh, des belles petites villes qui sont jumelées, donc avec gueff qui est qui collé et euh, où il y a pas mal d'animation, on va dire, locale. et, euh, et c'est vraiment sympa. C'est Et architecturellement,
3: c'est euh, les, comme les, les villes d'Alsace, c'est le même style
8: Ah oui, tout à fait. Ben, on va dire Colmar, c'est, mmh. c'est vraiment bon l'image. Euh, Colmar, Strasbourg, on va dire c'est, euh, c'est vraiment euh, voilà, c'est les, le les lieux style. mythiques voilà, à découvrir. Mmh, Et Belle après, ville de bord de mer. Jérôme <rire> <Voilà>, y...
3: <rire> est oui, très fort Et en géographie. Ça. <rire> <rire> ouais, c'est ça <rire> Donc vous y plaisez bien Vous y, viviez de, de, enfin, vous y vivez depuis toujours ou euh, vous avez bougé Ah
8: non, non. Ben moi c'est-à-dire que je suis né en Bretagne, donc je ah, suis un breton pur souche. Ah. Et après j'ai habité dans les Ardennes à Charleville-Mézières exactement, oui. où euh, justement j'ai fait euh, mon, euh, toute mon, mon adolescence, ma jeunesse euh, là-bas, malgré que je suis jeune encore. Hein. Mmh. Mais et euh, du coup j'ai, j'ai voilà j'étais au conservatoire euh, de musique à l'école nationale euh, à Charleville-Mézières justement pendant cette année donc j'étais tout petit euh, ben moi je suis né en 1982 mmh. et euh, j'ai commencé le conservatoire en 85 87 donc pendant cinq ans voilà mmh. et euh, c'est ce qui m'a donné euh, ben, grâce à mes parents aussi qui qui m'ont encouragé et puis qu'ils qui ont senti que j'avais ça euh, voilà dans les gènes mmh. et, euh, et du coup ben voilà ça a commencé euh...
2: vous êtes euh, plein de patients plein de sourires en tout cas euh, c'est fait. très agréable de vous écouter Alors donc on comprend mieux le choix musical que vous avez fait puisque vous êtes originaire de Bretagne vous avez euh, vous avez choisi un morceau euh, je crois très très breton c'est ça vous pouvez nous expliquer un petit peu.
8: Ah ben c'est euh, oui tout à fait ben c'est un groupe euh, pardon c'est un groupe <rire> group, oui. euh, c'est ça un groupe euh, c'est, c'est le doupé.
9: <rire>
8: un groupe en fait de de rock festif que j'ai intégré il y a, il y a quelques mois donc qui s'appelle les BZH mm. et euh, qui voilà c'est du rock festif mais à à sonorité celtique d'accord donc c'est à dire que ben c'est il y a quelques membres dont Marcel le chanteur euh, basse c'est Eric le batteur Christophe, il y a Véronique justement au violon mm-hmm. Et Céline à la guitare Donc c'est, un, c'est cinq membres Qu'ils qui essayent de, de faire sauter les gens Et d'ambiancer en tout cas Qu'ils le font merveilleusement bien Et, et bah euh, ça donc...
2: s'appelle Chop ta chop, hein, c'est ça C'est ça,
8: bah, et... c'est un titre qui ouais. est en cours Et ben bah, on écoute et tout de euh... suite Avec ouais.
2: Ah bah si on se lève pas avec ça
3: Là, on a envie de faire le tour du studio. (rire)
2: ben
8: Avec cette lutte.
7: (rire)
2: Ça joue et le son est bon en plus. C'est vous qui avez fait la prise de son, Eric
8: Euh, Non, non. Non. Bah, Moi, je suis arrivé après, mais là, je sonorise en fait le coup maintenant. D'accord. En tant que régisseur... euh voilà.
3: Eh bien vous nous avez bien réveillés Je crois mm-hmm. qu'on peut le dire
2: shop ta shop avec les baisers d'âge, donc euh, Que vous nous proposez ah, il, ce matin il, Eric. Il, faut
8: ouais. choper, euh, il faut choper les, les contrats Les concerts euh, bah voilà. on, on cherche justement à choper ça ouais. Mais Merci
3: pour cette découverte <rire> <Au passage.
8: rire> ben, Merci à vous
3: Et puis si on veut euh, écouter votre radio Je répète euh, son nom C'est electronix 68com
2: c'est ça, tout attaché. Mais, mais pas entre 4h30 et 7h du matin, non, s'il vous plaît. Vous écoutez hein. le petit matin. Non, non, c'est obligé. Non, non. Bah, après la journée,
8: c'est, c'est tranquille. Hein.
2: <rire> y a mais, de plus merci beaucoup, Eric. Très bonne continuation. Merci
8: à vous. Merci de même. Et merci pour l'invitation. Bah. Merci à, à Kelly et puis euh, à toute l'équipe. Euh, oui, on fait un à bisou Gimette à Kelly aussi. qui
3: gère les, La France voilà. qui se lève tôt.
8: Et guimette aussi, oui. voilà, pour euh, m'avoir contacté. Oui. Merci à vous. Merci, Eric. Merci, Eric. Bonne
2: journée. Bonne continuation, à Merci, bientôt. à bientôt. Et si vous voulez bah justement euh, participer à cette séquence, vous n'hésitez pas, vous envoyez un mail rtlpetitmatin.rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Alors Guimet, vous avez promis de nous réveiller ce matin avec un bain d'eau glacée.
4: Et oui, avis à tous les amateurs de natation qui nous écoutent. Il existe, il existe pardon, une compétition un peu particulière. Si vous aimez les pingouins, les glaces et les frigos, ce concours est fait pour vous, les championnats du monde de nage en eau glacée. Ils ont commencé hier en Eau de Savoie, à saint parmi les compétiteurs, Emmanuel Debost que j'ai pu contacter. Lui, il est médecin généraliste, il a 64 ans et il habite Plombière-les-Bains.
0: Alors ça fait une dizaine d'années que je nage tous les 1er janvier dans le lac Kyr à côté de Dijon. Et depuis euh, le 1er janvier 2022, on a décidé d'aller nager régulièrement parce que ça nous plaisait beaucoup. Donc on nageait toutes les semaines, une ou deux fois par semaine dans les cours d'eau euh, différents de la région. On s'est lancé le défi d'aller à Mégève au championnat de France. Et du coup, on a pu être sélectionné pour aller au championnat du monde à Samouin. Alors, c'est un athlète.
4: Au hein. départ, Emmanuel Debruce faisait déjà du triathlon. Et donc, il s'est pris de passion pour la nage en eau glacée. Désormais, il nage presque tous les jours, dont une fois par semaine, dans un cours d'eau ou un lac près de chez lui.
0: Mais, euh, l'eau ne descend pas à moins de 7 degrés, 6, 7 degrés. Alors oh que là, pas moins, je pense qu'elle va être à 4, 4 et demi. À mes yeux, elle est à 4, 7. Tant qu'on reste pas plus de un quart d'heure, euh, c'est pas très compliqué.
4: Non, non, bah non, c'est ah, pas ouais. très compliqué. Déjà, <rire> déjà un quart d'heure, c'est beaucoup. <rire> déjà. 7 degrés, ça va. Le docteur de poste concourra à partir de ce week-end parce qu'avec l'épidémie de grippe, bah, il a trop de patients à gérer. Et il s'inscrit à plusieurs épreuves catégorie senior.
0: Samedi, je vais faire donc 50 mètres papillons, 50 mètres euh, brasses et 100 mètres crawl. Et puis dimanche, je vais faire 250 mètres crawl.
4: Alors, il y a tout de même quelques, quelques règles hein, à respecter. Interdiction de plonger, interdiction de participer si l'on est cardiaque, mais mmh. bon, en même temps qu'elle drôle d'idée. Mmh. <rire> mais Manuel de, de Boss, m'a, malgré sa grande forme, me dit qu'il reste quand même vigilant.
0: La difficulté, c'est pas de rentrer dans l'eau, c'est pas quand on est dans l'eau forcément, c'est à la sortie de l'eau, ou euh, passer le une période d'euphorie où on, on se met à grelotter, et c'est là où c'est un peu plus compliqué. Il euh, y a des salles de réchauffement dans ces compétitions, ce qui est très important.
4: Bon alors, les, les salles de réchauffement compétition, ce sont en fait des saunas. Hein. Sinon, mmh. quand mmh. lui, il va dans des cours d'eau, il a une, la bonne vieille méthode, hein. les boissons chaudes, les couvertures. Pour, mon, pour surmonter le froid, chacun a sa manière de fonctionner, de toute façon. Pour certains, c'est une question de mental, d'autres méditent avant de rentrer dans l'eau. Et pour le docteur Debost, lui, c'est vraiment une question d'entraînement et de goût, il adore ça. Grâce à cette nage si particulière, il se sent bien dans son corps.
0: Il y a un plaisir quand on est dans l'eau. Après, on, nos douleurs disparaissent, on, on a une espèce de bien-être. La phase de tremblement, 10 minutes, un quart d'heure après, n'est pas très agréable. Mais après, les quelques jours qui suivent, vous êtes en pleine forme. Et c'est ce qu'utilisent les, les sportifs qui font de la cryothérapie. On sait que c'est un bénéfice sur le, les, les muscles, les tendons et le bien-être général.
4: Et ça peut même booster l'immunité. D'ailleurs, Emmanuel Debost, qui est donc, on, on l'a dit, un médecin généraliste à plombières les dijons n'a jamais attrapé le Covid, alors qu'il bah, mmh. est médecin généraliste mmh. et qu'il travaillait pendant le Covid. Mmh. En tout cas, on lui souhaite bonne chance dans
2: ses épreuves de nage mmh. en eau glacée. Bonne chance. Je suis sûr que c'est bon pour, euh, pour le corps. Alors, hein, ça
4: faut...
3: raffermit les, les chairs, on va dire. Je ne sais pas si c'est à ce concours-là, mais Mathias Luguin, qui vous a remplacé lundi, partait justement nager en Haute-Savoie. Et depuis, oui. on n'a pas de nouvelles. Non, 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 non mais pour, pour le défi du week-end, en fait, c'est Stéphane Carpentier qui ah, l'a envoyé oui. là-bas. Euh, voilà, travailler avec Stéphane Carpentier. il vous fera des, il, <rire> voilà. faire des, des sacrés des défis. 4 sacré défi. ouais. degrés et demi, euh. ouais. Ce serait une
2: wow. bonne chronique à faire avec Aline Perrodin. Je crois qu'on lui demande de, oui, de, le,
3: froide, de voir effet, euh...
2: les effets de, de l'eau euh, glacée Moi, sur le salle. On directement
3: en salle de réchauffement au
2: Merci beaucoup, Guimette. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
10: Le coup d'envoi de la réforme des retraites promet des discussions houleuses avec les syndicats. On en parle avec le secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Hmm Qu'attendez-vous du gouvernement exactement
11: bah Que nous autres, qu'est-ce qu'on dit à la CGT Que la première chose que le gouvernement il doit faire dans cette réforme, c'est mettre un terme à la guerre en Ukraine.
10: Je vois pas bien le rapport.
11: Oui. Bah si, à cause qu'il y a la guerre. La facture d'électricité augmente oui. et les boulangeries ferment et que nous on a besoin de pain pour faire les sandwichs aux merguez de nos manifs
10: moi qui pensais que vous alliez m'annoncer une grève
11: oui. bah c'est ce que je fais nous autres à la CGT on appelle à la grève de la grève oui. tant qu'il n'y a pas de pain on ne fait pas grève <rire> tous avec Martinez du pain pour nos merguez de la baguette tradi sauvez les boulangeries <rire> Marina,
2: les températures toujours douces ce matin Oui,
3: au nord, au sud, c'est un petit peu plus frais. On a par exemple Nathalie qui est à Salange, en Haute-Savoie, où le ciel est dégagé. Il y a quand même un petit peu de brouillard. Là, il ne fait que 2 degrés. Mais on a par exemple 11 degrés à Vennes-sur-Sèche, c'est près de Rennes. C'est Marc-Antoine qui nous envoie l'info toujours sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. À Guyancourt, dans les Yvelines, Patrick nous signale qu'il fait 9 degrés. Et puis hors de France, nous avons notre fidèle Graziella qui est à La Haye, dans les Pays-Bas. Et là, il y a de la pluie. Il fait 11 degrés Donc des températures douces ce matin au nord Un petit peu plus fraîches au sud Surtout là où le ciel est dégagé, vous l'avez compris Et cet après-midi, bon, on aura la douceur pour tout le monde En fait, ce sera un peu comme hier Peu de changements dans les températures Entre 8 et 17 degrés Vous aurez 9 à Aurillac, 11 à Strasbourg Besançon et Lyon ainsi qu'à Clermont-Ferrand 12 à Lille, 12 à Rouen à Bourget, à Nevers Vous aurez 13 à Paris cet après-midi 13 à Caen et à Rennes 14 pour Nantes, Montpellier, Agen et Toulouse 15 pour Bordeaux, sûr. C'est Marseille, 16 à Nice et 17 à Toulon ou encore à Perpignan. Et le ciel Alors, du côté du ciel, si je vous dis des nuages, du vent et des averses, ça vous étonne, non (rire) Bah Oui, ça ne change pas en fait. C'est le même temps c'est que. Oui, c'est souvent chose. le même temps. Et sur les deux tiers nord du pays, hein, ce sera Hervé, gagné. désespéré. <rire>
9: il
3: il peut, souffle. Il ne peut, il peut <rire> pas sortir sa polo, c'est ça Ouais. ouais. C'est il ne peut pas la laver. Elle est sale, allez, sale, cette polo. Bon, on a un ciel bien, bien nuageux avec des averses, surtout des Hauts-de-France au Grand Est, là, ce matin. D'ailleurs, en parlant des Hauts-de-France, le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange crue. Donc, il y encore des averses aujourd'hui. Il y a du vent aussi. Et les rafales pourront atteindre ce matin sur le Boulonnais 100 km par heure. On aura 70 dans les terres. 80 sur le reste des côtes de la Manche jusqu'aux côtes bretonnes. Plus on ira vers le sud, moins il y a d'averses. Hein. C'est faible et localisé, mais ça restera nuageux. Un petit coin de soleil quand même, le sud de la Quintaine, le sud de l'Occitanie, en allant vers Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et cordes Bon, ça se voilera dans l'après-midi, mais en tous les cas, pour vous, ça restera sec. Pour les autres, on garde les nuages et les averses. Et cet après-midi, les averses les plus soutenues seront pour les côtes de la Manche, où il y aura toujours du vent.
2: Merci beaucoup Marina Dans l'heure qui suit Nous serons avec un auditeur que nous avons eu Il y a quelques semaines au téléphone Dans la France qui se lève tôt Vous vous souvenez du mangeur de pommes
3: Oui, tous les jours il avait décidé de manger une pomme Et de poster voilà. la photo de sa pomme Sur Instagram Exactement, autres,
2: il s'était même fixé Comme défi de rencontrer Kylian Mbappé oui. Et donc de manger une pomme avec Kylian Mbappé En tout cas il sera avec nous tout à l'heure en studio Pour nous raconter la suite de son parcours Est-ce qu'il a pu rencontrer Mbappé Je vous avoue que je ne je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. En tout cas, on discutera directement avec lui tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est qu'une pomme par jour, c'est très bon pour la santé. Peut-être même plus d'ailleurs. Manger des pommes. Il est 5h sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: L'assaillant de la gare du Nord, visé par une obligation de quitter le territoire, mais des incertitudes subsistent encore sur ses origines. Il a blessé six personnes hier. C'était juste avant 7 heures du matin. Dans l'actualité également, la mise en retrait et les larmes aussi de Noël Le le président de la Fédération française de football, qui espère malgré tout revenir dans quelques semaines. Brigitte Macron, qui veut imposer l'uniforme à l'école. Et puis la mort de Jeff Beck, le guitariste de légende. Il est décédé à l'âge de 78 ans.
1: RTL matin.
2: L'assaillant de la gare du Nord est toujours hospitalisé cette nuit. Il a été grièvement blessé, grièvement atteint par les policiers après avoir agressé plusieurs voyageurs à l'arme blanche. Il y a six blessés dont un grave. Tout est allé très vite. L'attaque a duré à peine une minute. L'identité de l'agresseur est inconnue. Il s'agirait d'un Libyen ou d'un Algérien. Seule certitude, Maxime Lévy, il est visé par une obligation de quitter le territoire. Oui,
5: le suspect était muni d'une pointe métallique sur la vidéosurveillance de la gare. Il est 6h42 hier matin et l'on assiste à un véritable déchaînement de violence. Il porte une vingtaine de coups avec son arme à un homme avant de s'en prendre à cinq autres personnes. Une minute plus tard, l'homme est touché par trois tirs de la police ce matin. Son geste reste toujours inexpliqué, hospitalisé dans un état grave. Il n'a pas pu être entendu, mais à ce stade, la piste terroriste n'est pas privilégiée. Le parquet de Paris est toujours saisi de l'enquête, ouverte pour tentative d'assassinat. Le suspect, d'une vingtaine d'années, est visé par une obligation de quitter le territoire français à destination de la Libye non exécutée du fait du manque de coopération entre Paris et Tripoli. Mais son identité reste toujours incertaine depuis son arrivée en France. Il y a trois ans, l'homme s'est déclaré aux autorités sous plusieurs alias. Le parquet de Paris s'interrogeait donc encore hier soir sur une possible origine algérienne de l'individu.
2: Frédéric Péchier, l'anesthésiste de Besançon, mis en examen pour 24 empoisonnements de, de patients, devrait pouvoir retravailler comme médecin. Son contrôle judiciaire est allégé. La décision reviendra au Conseil de l'Ordre des médecins. Frédéric Péchier est aussi soupçonné de 8 autres empoisonnements qu'il nie.
3: Noël Le Legrette, retrouvera-t-il son fauteuil de président
2: Il a été mis en retrait de la Fédération française de football. Décision prise après ses récents propos sur Zidane, conséquence aussi de ses soupçons de harcèlement. Un audit est en cours. Les conclusions sont attendues pour la fin du mois. D'ici là, l'intérim est confié à son vice-président Philippe Diallo. Devant le comité exécutif de la fédération, hier après-midi, Noël Legrette a dit n'avoir rien, ne se reprocher. Il espère pouvoir reprendre ses fonctions. Eric Borghini, membre du COMEX, était présent lors de cette réunion. Il affirme que son patron est apparu très ému.
0: Ce pas des fleurs, c'était pas les chutes du Niagara. Hein il a eu un sanglot dans la voix et on le comprend, et je le comprends moi à parce que depuis des mois et des mois, ça prend bien la figure, tous les jours. Je ne dis pas qu'il n'a pas sa part de responsabilité
5: dans ce qui lui arrive, mais ce que je veux dire, c'est qu'objectivement, humainement, c'est difficile à vivre. On peut comprendre qu'il a, qu'il a pu avoir, en fin de réunion, au bout de
0: trois heures d'une réunion intense, qu'il ait pu avoir un, un petit sanglot dans la voix pour nous dire sa détresse.
2: Propos recueillis par Morat Jabari. Quant à Florence Ardouin, la directrice générale de la fédération Mise en cause pour son management Elle a été mise à pied à titre conservatoire Elle a fait un malaise dans la foulée à son domicile On l'a appris dans la soirée La dirigeante de 55 ans a ressenti de vives douleurs au thorax Et elle a dû passer des examens à l'hôpital On le disait, Noël Legrette n'exclut pas de reprendre ses fonctions dans quelques semaines Est-ce vraiment réaliste et surtout possible On posera la question au patron de l'équipe, Jérôme Casadieu Qui sera notre invité tout à l'heure à 6h15 pour l'heure, il est 5h04 sur RTL.
3: Le retour d'un vieux serpent de mer à l'école. Faut-il imposer
2: l'uniforme Oui, répond Brigitte Macron ce matin dans un entretien au journal Le Parisien Aujourd'hui en France. J'ai porté l'uniforme comme élève et je l'ai bien vécu, dit-elle. Ça gomme les différences et on gagne du temps le matin. Les propos de la première dame en tout cas risquent d'embarrasser la majorité, d'autant que le sujet est remis sur la table aujourd'hui même à l'Assemblée par le Rassemblement National. Marie-Bénédicte Allaire.
12: Oui, voilà plus d'un demi-siècle que le port de l'uniforme à l'école est tombé en désuétude. Mais ses partisans ne désarment pas. Et Brigitte Macron ne craint pas de contredire le ministre en charge, papen La semaine dernière, sur BFM TV, il s'est pourtant fermement opposé à une loi en ce sens. D'autant que les chefs d'établissement ont toujours la possibilité de faire ce choix localement. Mais ce n'est pas un secret. L'épouse du chef de l'État était proche de Jean-Michel Blanquer, le précédent locataire de la rue de Grenelle. Quelques députés Renaissance travaillent sur une proposition de loi objectif, favoriser un sentiment d'appartenance à son établissement grâce à l'uniforme. Un groupe de travail est chargé de peaufiner leur texte pour éviter d'en faire un sujet de division interne. Hasard du calendrier, une autre proposition de loi du Rassemblement National, cette fois visant à rendre obligatoire l'uniforme dans les écoles et collèges publics, est attendu aujourd'hui dans l'hémicycle.
2: Les syndicats de la SNCF et de la RATP rejoignent le mouvement contre la réforme des retraites ils appellent à une grève puissante le 19 janvier dans une semaine l'un des sujets d'inquiétude c'est l'emploi des seniors. Repousser l'âge de départ à 64 ans paraît très théorique quand un tiers des plus de 60 ans sont toujours en activité certaines entreprises font déjà l'effort d'embaucher des plus âgés, c'est le cas de Swish à Tourcoing, une société spécialisée dans le e-commerce. Ici, être senior serait même plutôt un avantage. Reportage de Franck Hanson.
13: Dans les ateliers de fabrication, les jeunes recrues ont parfois un peu les cheveux grisonnants et surtout l'expérience, comme Marc Gorzac, 58 ans, arrivé après un licenciement.
14: On est quelques-uns, le club du troisième âge représente une bonne partie du personnel, on peut dire ça. Ça fonctionne bien oui, au niveau de l'entente, au niveau des compétences, au niveau du rendement, même peut-être moins, moins, moins rapide que certains jeunes pourraient le faire. Cette entreprise turquenoise a d'abord adhéré à un plan
13: local
15: pour l'emploi des seniors et le président Francis Such est clairement emballé. On s'est dit,
5: vous avez une compétence, vous êtes soudeur, vous avez 58 ans, vous avez... 59 ans, bah, venez chez nous parce qu'on a besoin de soudeurs. C'est un atout pour plusieurs raisons. Il n'y a plus de contraintes de, de, des enfants qui sont là tous les
16: jours à l'heure. Je non. pense qu'il faut savoir attirer euh, tout le monde. Même si la personne vient pour deux ans, pour trois ans,
13: ça me suffit amplement. Dans les bureaux à l'accueil, Christine a été embauchée à 56 ans.
17: C'était tout à réapprendre. mais J'étais euh, dynamique, j'avais besoin de travailler, j'avais envie. C'est un état d'esprit qu'il y a dans l'entreprise qui fait que bah, tout le monde se parle, tout le monde échange. Mmh. Chez suche même
13: s'ils sont épanouis à leur poste parfois aménagé, ses employés, bientôt dans la soixantaine, aspirent malgré tout à partir un
2: jour à la retraite. Reportage signé Franck Hanson RTL, il est 5h06.
3: Brasilia sous très haute sécurité. La
2: capitale du Brésil prise d'assaut dimanche soir par les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro est menacée par de nouveaux débordements. Des appels à manifester en masse ont été lancés pour, je cite, reprendre le pouvoir. Un dispositif impressionnant a été déployé à Brasilia. Où vous vous trouvez pour RTL, Julien Fautra
11: oui, le gouvernement a repris la main, les démantèlements de campements bolsonaristes, les arrestations et les placements en détention des émeutiers, les menaces d'amende et de peine de prison en cas de nouvelle manifestation. C'est la dissuasion qui l'a emporté hier soir à Brasilia, la capitale, les militants bolsonaristes devenus tout d'un coup invisibles, surtout le dispositif policier. Il était très impressionnant autour des bâtiments du pouvoir avec policiers à cheval, avec des centaines de véhicules, vous l'entendez avec des hélicoptères faisant des rondes dans tout le quartier des ministères. Dissuasion inc- Intimidation menace le camp Bolsonaro va devoir se réorganiser pour de nouvelles actions coup de poing comme le coup d'état manqué de dimanche. Certains évoquent des blocages de raffinerie ou, ou paralyser l'activité économique. Sauf que désormais, on l'a vu hier soir, le pays est bel et bien en alerte.
2: Julien Fautra, envoyé spécial de RTL au Brésil En Ukraine, les combats sont acharnés dans l'Est autour de la ville de Soledar Moscou vient de changer une nouvelle fois de chef militaire C'est le chef de l'état-major des armées le général Gerasimov qui a été nommé commandant des troupes déployées en Ukraine Hier, la Pologne s'est dit à son tour prête à livrer des chars à l'Ukraine en football, en Ligue 1, le retour réussi de Messi. Hier soir au PSG, il a marqué le deuxième but contre Angers. 2-0 Donc pour les Parisiens pour le compte de la 18e journée. Les Lensois ont marqué le pas à Strasbourg. Deux partout, Mais signe leur huitième match sans défaite depuis le début du championnat. Lance toujours deuxième devant Marseille à deux points après sa victoire à 3-2-0. Les autres résultats, 5-0 pour Toulouse à Auxerre. Nice a battu Montpellier 6-1. Deux partout entre Lorient et Monaco. 0-0 entre Brest et Lille et Nantes et Lyon clairement abattu Rennes 2-1, Reims s'est imposé à Ajaccio 1-0. 1-0. Et puis, euh, notez que M6 sera le diffuseur officiel de la Coupe du Monde de rugby en France. Ce sera l'an prochain, en 2023. Enfin, euh, cette année, pardon. En 2023, M6 va diffuser en exclusivité 18 matchs de la Coupe du Monde entre le, le 8 septembre et le 28 octobre, dont un quart de finale et les matchs des équipes d'Australie, d'Angleterre et d'Irlande. La Coupe du Monde de rugby, c'est donc sur euh, M6 et on en est très fiers. Il est 5h09 sur RTL Marina. Bah Écoutez, j'ai oui. envie de dire la comme hier. Si ouais. vous avez aimé la journée d'hier, ouais. vous adorerez celle d'aujourd'hui.
3: <rire> oui, ce sont encore les nuages qui dominent. Alors, les averses seront plutôt faibles et localisées, sauf ce matin du grand est en allant vers les Hauts-de-France, c'est là où on aura le plus de pluie. D'ailleurs, il y a Franck qui est à Gravelines dans le Nord qui nous envoyait un message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Pluie, vent à 80 km/h, nous dit-il, et 10 degrés. Mais bon, pour les autres, c'est plutôt calme. Les averses sont faibles et localisées, mais on aura toujours du vent, un petit peu de vent hein, dans les terres. faut vraiment aller sur l'extrême sud pour voir un peu de soleil, c'est-à-dire le sud de l'Aquitaine, le sud de l'Occitanie, Provence, Alpes côte d'Azur, Corse, Rhône-Alpes aussi, alors Rhône-Alpes, il y aura quand même des passages nuageux mais ça va rester sec. Euh, pour les autres, donc on garde un ciel nuageux et des averses. Et Cet après-midi, c'est plus vers la Manche que les averses seront les plus nombreuses. En parlant d'averses d'ailleurs, sur le Pas-de-Calais, la vigilance orange crue est toujours maintenue. On a toujours euh, des problèmes sur certains cours d'eau et comme on aura de la pluie aujourd'hui, voilà, ça ne va pas s'arranger. Euh, rafale de vent à 80 km/h cet après-midi sur les côtes de la Manche et côté température. Bon, on reste dans la douceur cet après-midi. Hein. 17 à Ajaccio et à Toulon, 16 à Nice et à Bastia, 15 à Bordeaux et à Marseille, 14 à Nantes et à Toulouse, 13 à Paris, à Caen, à Rennes et à Tours. Vous aurez 12 degrés à Lille, à Reims, au Havre et à Rouen, 11 pour Metz, Mulhouse et Clermont-Ferrand, ainsi qu'à Lyon et vite à Grenoble.
2: Merci Marina. J'aimerais qu'on parle d'une hausse qui a fait son retour depuis le début de l'année, la hausse des prix des carburants. Euh, plus 13 centimes en une semaine pour le diesel, désormais à 1,90€ le litre en moyenne, plus 17 centimes pour le sans-pl 1,85€ le litre. C'est l'effet de la fin des ristournes de l'État hein, qui ont disparu. Reste une aide de 100€ pour les plus modestes qui utilisent leur véhicule pour travailler. Euh, est-ce que c'est suffisant Comment est-ce que vous en sortez aujourd'hui quand vous faites le plein Nous en parlons ce matin en 30 de 10.
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire. On va rendre hommage à Jeff Beck ce matin. Jeff Beck, l'un des plus grands guitaristes de tous les temps et dont on a appris la mort cette nuit à 78 ans. Il est mort d'une méningite. Il avait taillé sa légende au sein du groupe Les Yardbirds de Jimmy Page et Eric Clapton dans les années 60. Sur cette chanson, il partage l'affiche avec Joss Stone. C'était en en 2010, reprise d'un titre de 1956, écrit et interprété par Jay Hawkins. Put a spell on you, je t'ai jeté un sort Jay Hawkins avait d'abord enregistré Une version beaucoup plus lente, genre balade Avec des paroles plus sobres Et la maison disque n'en voulait pas Il a donc changé de crémerie Et réenregistré et réécrit sa chanson Avec ce thème plus, plus sombre Et cette rythmique plus envoûtante Pour coller au thème « I put a spell on you » a été reprise maintes fois Et donc je vous ai choisi ce matin Cette version en duo Jeff Beck avec la voix incroyable De Joe Stone, c'est sur RTL
1: Une chanson, une histoire
2: du bois. Mmh, mmh, Joe Stone oui. avec la guitare de Jeff Beck à Pot Spell en New. Il est 5h15 sur RTL. Nous parlons de la hausse des prix des carburants ce matin au 32,10. 10
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. 4h30,
1: 7h. RTL Matin avec
2: Jérôme Florin. Nous sommes le jeudi 12 janvier. Vous écoutez RTL dans l'actualité, notamment ce matin, l'assaillant de la gare du Nord qui est toujours hospitalisé ce matin. Il a été euh, touché par des tirs policiers hier après avoir blessé six voyageurs à l'arme blanche. Pour l'instant, la piste terroriste est écartée. On ne connaît toujours pas les motivations de son geste. Il avait une obligation de quitter le territoire. En football, le retour hier de Lionel Messi au PSG. Messi qui a marqué le deuxième but contre Angers. Score final 2-0 pour les Parisiens. C'était un retour attendu et réussi donc pour l'entraîneur Christophe Galtier. Il
18: paraît apaisé, léger, très en forme sur un plan physique. L'équipe sans Léo. Et avec Léo, évidemment, ça donne un autre visage. Il était important pour lui euh, de rejouer rapidement. Le fait qu'il ait pu jouer tout le match, c'est encore mieux.
2: Et on reviendra sur ce match dans le journal de 5h30. Et en handball, l'équipe de France a difficilement dompté la Pologne hier pour son entrée dans le mondial 26 à 24.
1: L'actualité vous concerne
2: Sur RTL, venez en débattre au 3210 50
0: centimes la minute
2: Euh, Vous l'avez forcément constaté si vous avez fait le plein euh, depuis le début de l'année On paye plus cher le carburant Et forcément les ristournes de l'État ont disparu Donc euh, ça fait tout drôle à la pompe On en parle ensemble au 3210 On
3: va en parler hein, avec un professionnel qui a besoin d'essence Chauffeur de taxi en Seine-et-Marne Bonjour Lionel
2: Bonjour Lionel Bonjour à tous les deux. Bonjour à tout le monde. Meilleur euh, vœux. Bah, vous, vous, vous aussi. Est-ce que vous avez droit à cette euh, fameuse mmh. prime de 100 euros dont je parlais tout à l'heure Non. Ah. <rire> vous êtes juste au-dessus du plafond, c'est ça
14: Ouais, on est au-dessus du plafond, ouais, obligatoirement. Donc pas d'aide. Mais c'est bien, c'est bien, parce qu'au moins comme ça l'aide peut, peut servir à des gens qui ont. Euh, certainement plus besoin que nous.
2: Ah bah C'est bien de le voir comme ça. Euh, vous êtes un professionnel, donc euh, chauffeur de taxi, à votre compte Oui. Et alors, le, le plein, donc euh, ça se passe comment
14: en fait, Le plein, euh, maintenant euh, je l'ai fait hier soir, euh, un plein de 65 litres me revient à peu près euh, euh, plus de 120 euros. On fait le oui. double. Enfin, Et vous maintenant, en... c'est beaucoup plus facile parce que maintenant, on est à 2 euros. Donc, on fait le double. Oui. Et... En 2015-2017, on était à 1 euro, donc euh, bah, c'était bien. Maintenant, on est à 2 euros. Ouais. Voilà. Et vous donc, faites combien de euh,
3: kilomètres par jour
14: euh, Je fais à peu près un plein pour deux jours. D'accord. Donc euh, ça fait à peu près, on va dire, 500 à 550 kilomètres par jour.
9: Mm-hmm.
14: Mais alors vous Absolument. expliquez
2: ça euh, très tranquillement et avec le sourire presque, mais ça, ça change énormément de choses non, pour non, vous.
14: Pas le sourire, mais de toute façon, il faut rester positif. Nous, on a de la chance, euh, en Seine-et-Marne et sur Paris, d'avoir euh, le travail qui a repris. Il faut ne pas,
9: faut,
14: faut pas tirer sur l'ambulance. On, le travail a bien repris, euh, le, le, le voyage d'affaires, euh, la, les transports de malades assis. Euh, on, on, franchement, faut, on, on fait partie d'une, d'une corporation où, où le travail est bien repris. On, on a fait beaucoup d'efforts commercialement parlant, d'aspects. Les clients reviennent, donc il ne faut pas se plaindre. Il y a des gens qui sont, bon, qui sont plus mal lotis que nous. Là où, où le babelais, si vous voulez, c'est pour les taxis qui sont... Euh, depuis très peu de temps à leur compte, qui ont la licence à payer, qui ont beaucoup de charges. Et pour eux, là, ça leur fait mal. Mmh. Ça, c'est sûr et certain que pour eux, les jeunes, là, qui sont là depuis deux ou trois ans, mmh. ça leur fait très, très mal. Et donc, euh, ils minimisent, ils font très attention. D'ailleurs, vous, sur Paris, vous avez peut-être dû vous, ra- vous rendre compte. Les taxis, là, de plus en plus, ils roulent sur le côté droit en faisant attention, rouler le, pas le plus doucement possible. Mais ils font très attention à la consommation. C'est énorme. Mmh. Ah ouais, c'est énorme. Nous, en Seine-et-Marne, maintenant, on fait beaucoup de, covo- de covoiturage. Moi, quand j'ai de la réservation euh, en amont, je demande toujours aux clients s'ils veulent partager le taxi et tout ça. Et là, ça commence à, à bien partir parce qu'ils se rendent bien compte qu'on ne peut pas augmenter la tarification puisque nous, on a un compteur qui est géré par la, notre préfecture. Donc euh, maintenant, il faut diviser et les gens sont... Je pense qu'il y a, il y a là, depuis à peu près 5-6 mois... Euh, Les gens sont peut-être plus regardants au, au, au dépassement dépenses inutiles. Mmh. Le taxi en fait partie si on augmente les tarifs, mais nous, on n'a pas le droit de les augmenter. Oui. Donc, on essaye de, de proposer covoiturage, euh, les petites courses, tout ça. Et ça a l'air de plutôt bien marcher, plutôt bien s'inscrire dans, les, dans, dans, dans la tête des, des clients.
2: Donc, les comportements euh, changent et ça c'est un effet de la hausse des, des prix des carburants. Mais, vous l'avez dit tout à l'heure, vous payez deux fois plus cher l'essence aujourd'hui. Donc, comment est-ce que vous y retrouvez, finalement, à la fin du mois
14: Eh bien, je m'y retrouve en perdant euh, une marge. Voilà, c'est tout.
2: Donc vous ça gagnez moins, plus. vous gagnez moins qu'il y a dix ans.
14: Ouais, je gagne beaucoup moins qu'il y a dix ans. Ouais, ouais. Ça c'est sûr et certain parce que tout a augmenté. Forcément, dans notre métier, on, on a l'achat de la voiture. Alors, les voitures augmentent forcément parce qu'il y a de plus en plus d'électronique, qui ouais. coûte cher. L'entretien coûte cher parce que maintenant il y, a, il y a de plus en plus d'électronique, il y a de plus en plus de formation pour les mécaniciens. Euh, les mécaniciens, force de nature, ont été un petit peu augmentés, pas tant que ça, mais un petit peu augmentés. Mmh. Donc tout augmente mais euh... enfin, moi après j'ai une doctrine assez facile c'est, en fait si vous augmentez les salaires de tout le monde bah, forcément tout va augmenter autour donc ouais. on aura toujours la marge arrière on ouais. aura toujours la même marge mmh. ce qu'il faudrait peut-être faire c'est faire comme nos anciens ont fait après la guerre c'est de faire un plan Marshall on augmente les salaires mais on bloque tous les prix pendant deux, 3 ans le temps que tout revienne moi, j'en ai parlé souvent avec mon grand-père, euh, mon père qui est, qui est âgé maintenant, il a 92 ans. Euh, lui, il a connu ça après la guerre pour relancer l'économie de l'Europe. Euh, il y avait un plan Marshall. Mmh. Pourquoi pas faire un plan Marshall Et tout le monde s'y retrouvé Parce que si oui, vous augmentez le On SMIC, était un
4: peu aidé hein, pour le plan Marshall. Hein. Enfin, ah oui, on c'est,
14: était un peu aidés. Je, je suis pas sûr que les coup.
4: États-Unis ont encore envie de prêter de l'argent à la France ouais, en masse.
14: Oui, Donc, déjà beaucoup à coup, l'Ukraine. Mais... <rire> ouais, oui, ça aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous augmentez euh, du côté droit. Euh, Euh, forcément, tout va augmenter du côté gauche et la balance sera toujours la même. Il y aura peut-être un trou pendant un mois et demi, deux mois, mais euh, malheureusement... On ne redescendra pas, c'est pas possible. Moi, je, je suis certain que le gasoil va rester ou, ou, ou le super sans plomb restera. Au oui, c'est ce maintenant. que disent... De,
2: vous avez raison, c'est ce que disent de nombreux spécialistes interrogés en ce moment sur la, sur la question. Merci beaucoup Lionel, vous prenez en tout cas les choses avec philosophie et vous avez bon, des idées. Voilà, il c'est faut. intéressant. Merci beaucoup Lionel, bon courage. Bah, allez, bon courage à vous, hein. bonne journée à, allez. à vous. Merci, Merci aussi. Journée. Et puis on vous offre une montre RTL, d'accord Ah, c'est gentil. C'est allez, gentil. c'est cadeau, bonne journée. Allez, allez bonne journée. Au revoir. 5, 5h22 sur RTL.
1: Retrouvez toute lecture en un clic sur rtl.fr
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur rtl
2: Nous sommes le jeudi 12 janvier comme chaque jour avec vous guillemets de Franquet on remonte le temps <rire> Rtl matin on vous en repart Sa petite fille a sorti un, un hier un roman librement inspiré de sa vie Méni Grégoire voix emblématique de rtl a marqué l'histoire de, de la radio de notre radio avec son émission Ménie, une émission qui a vraiment marqué sa génération
4: 15h50. Grégoire répond votre courrier. Elle s'appelait en réalité marie Laurentan, épouse Grégoire. Ménie Grégoire commence en 1967 une émission qui va bouleverser la vie de nombreux Français, des femmes surtout, à l'Oménie.
0: Ménie Grégoire, nous la retrouvons ici immédiatement sur immédiatement, RTL. Vous, nous vous nous voilà. tout à l'heure une lettre d'une jeune voilà, fille. Je
17: vous ai annoncé que nous continuions notre semaine des jeunes. Hier, nous avions un garçon, David, 20 ans, Et aujourd'hui, nous avons Michel, une fille de 22 ans. Chère madame,
1: pourriez-vous m'aider J'en ai vraiment besoin.
4: On l'appelle en direct ou bien on lui écrit des lettres. Famille, vie sociale, sexualité, toutes les questions de l'intime sont abordées dans une France encore conservatrice. On parle parfois à Ménie de l'inavouable. Chez mon mari, il n'y a pas de place pour la
19: tendresse. Il passe des soirées entières la tête dans un livre ou à chercher des mots croisés.
10: Cher Méni,
4: depuis un mois, je vis un véritable cauchemar. J'attends un second enfant. Je ne désire pas cet enfant, je n'en veux pas. Alors je voudrais vous poser une question. J'ai encore des médicaments datant de mon premier accouchement. À forte dose, ils provoquent l'accouchement. Ai-je le droit de les prendre maintenant Et Méni leur répond les conseils. Et d'ailleurs, cette émission ne touche pas que les femmes.
20: Nous passons maintenant Ménie aux appels.
17: Oui, eh bien, nous ouvrons notre téléphone et nous ne savons pas ce qui vient.
20: Non. <rire> allô. Allô.
17: Et c'est encore un monsieur. Bonjour monsieur.
7: Allô. Allô. Mais âge, madame. Bonjour monsieur.
17: Eh bien, je suis ravie d'avoir des hommes. J'ai l'impression qu'on piétine des sujets importants puisque les hommes se dérangent. Eh
4: mmh. oui, les hommes se dérangent. Mais cette émission est révolutionnaire en ce qu'elle questionne profondément la condition, la place de la femme dans notre
17: société. Tout ce qui devait bouger et qui était encore paralysé parce que chaque femme avait l'impression qu'elle était toute seule de son espèce. Et le jour où elles ont compris en que qu'elles étaient toutes pareilles et qu'elles vivaient un vrai changement, ça a été facile, elles ont eu le droit de bouger Elles se sont donné le droit d'être ce qu'elles étaient Au lieu de rester paralysées une interview
4: de Méni Grégoire, une archive de l'INA La révolution est aussi radiophonique Alloménie, c'est une des premières émissions de radio De dialogue avec les auditeurs Et l'émission remporte un succès phénoménal 2 millions d'auditeurs par jour en moyenne Entre 1967 et 1981 Méni Grégoire va répondre à des centaines et des centaines de sollicitations
17: J'ai sûrement reçu au moins 300 lettres certains jours, il y avait certains sujets qui amenaient euh, un sac postal, c'est arrivé, j'ai eu un sac postal chez moi,
4: plein. Et alors bien sûr, Meni a des positions parfois conservatrices. On se souvient de l'émission intitulée « L'homosexualité, ce problème douloureux » le 10 mars 1971, avec intervention de militants homosexuels. Mais Meni fait aussi la promotion de la psychanalyse. Elle aura d'ailleurs une seconde émission sur RTL intitulée « Responsabilité sexuelle ».
2: Toute une époque, un hein, fabuleuse archive et, et quelle voix aussi, Méni Grégoire. Merci beaucoup, Guimet. Et je note que, notez que Adèle Bréo, la petite fille de Méni Grégoire, euh, qui sort cette euh, ce, ce roman euh, aujourd'hui, sera l'invité de RTL euh, demain pour présenter son roman L'heure des femmes. Ce sera à 7h40. 15h, Allez, une autre émission mythique, toujours à l'antenne, 15h30, 18h. Vos grosses têtes autour de Laurent Ruquier avec une question politique.
21: Qui est Frédéric Souillot avec ses anneaux aux oreilles, sa moustache et sa coupe c'est en un ministre? Non, c'est un, un
0: ministre Non, c'est un syndicaliste. Il, oui. est, il était à côté de Laurent Berger ah hier oui, soir, c'est... mais je ne sais il plus. Il remplace Martinez
20: à la CFDT euh, Non, ah non
0: pas du tout. Non, c'est c'est le numéro 2 de la Bergeron. CFDT
17: qui a la
21: charge du dossier des retraites. Hein non, c'est pas la CFDT, Christine. Alors, ah, ah, c'est Force Faux, ouvrière. C'est, Faux c'est le patron de Force Ouvrière. Ah. Bonne réponse
22: vous l'aviez repéré, monsieur Gazan. Oui, mais j'ai
20: l'impression que maintenant, pour devenir syndicaliste, il faut avoir une moustache. Hein. Donc, euh, Isabelle, tu peux y aller.
1: Hein.
21: Oh. Oh. oh, ça, c'est oh. désagréable.
20: Ah, oui, Mais bah, bah, Elle a pas de moustache, non. qu'est-ce que tu Elle a une moustache Assis à la la l'intérieur.
6: Dans la bouche, oui.
21: Ah. Bah, dans la bouche, c'est une moustache. Je vous répondrai bien, mais tu sais, la
6: bouche pleine.
9: <rire> c'est ce qu'on disait. <rire>
2: Vos gros stades, 15h30-18h chaque jour sur RTL. On a un peu de fraîcheur au sud Marina
3: oui. Un peu comme hier, là où c'est dégagé, c'est un petit peu frais. Au nord pas du tout, si vous avez un ciel couvert les températures sont souvent entre 8 et 10 degrés voire 12. Par exemple Pierre est à Rosé sur Sarthe c'est dans la Sarthe, 10 degrés donc et de la pluie prévue aujourd'hui oui mais pas beaucoup chez vous, un peu moins que sur l'extrême nord. Et puis nous avons 2 degrés à saint étienne là c'est plus frais. C'est Martine des Transports Vial qui nous envoyait un SMS. Alors euh, je passe les bonjours qu'elle a écrits hein. Elle passe le bonjour Vous Elle... prévenez. Je préviens Lolo alias la serrure <rire> Loïs le roi du fourgon Kiki le pakistanais Et Lionel mon idole Ainsi qu'à tic et tac Les messages et sont ben passés Il y, des du monde... Il y a du monde qui nous écoute hein. euh, Pour les températures cet après-midi Là ce sera de la douceur pour euh, tout le monde Ce sera un peu comme hier On sera 5 degrés au-dessus des moyennes de saison Entre 8 et 17 degrés Avec 9 à Aurillac 11 à Strasbourg, Lyon et Clermont-Ferrand 12 à Lille à à Orléans et à Limoges, 13 à Paris et au Mans, 14 à Nantes et à Toulouse, 15 à Bordeaux et à Marseille et 16 à Bastia. Du côté du ciel, donc un ciel nuageux sur les deux tiers nord du pays. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas tant d'averses que ça, mais il y en a quelques-unes qui traînent ce matin, surtout du Grand Est au Haut-de-France et d'ailleurs le Pas-de-Calais reste en vigilance orange crue, avec du vent aussi hein, sur les côtes, mais pas que dans les terres également et on les rafales pourront atteindre les 100 km par heure sur le Boulonnais ce matin. Plus on va vers le sud, moins il y a de vent, moins il y a d'averses, mais ça reste assez nuageux Pour avoir un peu de soleil direction le sud de l'Aquitaine Le sud de l'Occitanie Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse Rhône-Alpes aussi, ce sera lumineux Mais il y aura un peu plus de nuages D'ailleurs sur ce tiers-sud, les nuages seront un peu plus nombreux L'après-midi que le matin
2: Merci Marina, il était né un, un 12 janvier Il nous a quitté euh, en 1999 Grand plaisir de réécouter Elie Kakou ce matin sur RTL
23: Quoi RTL Quoi La valise RTL Quelle valise
17: Quoi Combien il y a dans la valise RTL Comment voulez-vous que je sache combien il y a dans la valise RTL Et vous, vous savez où est mon mari Non Eh bien alors, allez, repassez-moi Jean-Pierre, pourquoi on fait avis de recherche et puis c'est tout
2: <rire> <rire> Madame Serpati. Allez, très bon réveil sur RTL il est 5h30. <rire> Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec Côte Vernuccio. Bonjour, Aude. Bonjour,
1: Jérôme. Bonjour
24: à tous. Il y a la
2: une ce matin. Brigitte Macron, favorable à l'uniforme à l'école. La première dame relance le débat.
24: Alors que le ministre de l'Éducation, lui, est résolument contre le Rassemblement national jubile. Les syndicats des transports, SNCF, RATP, promettent une grève puissante le 19 janvier contre la réforme des retraites, risque de secousse. Cette question ce matin, cette réforme prend-elle mieux en compte la pénibilité du foot, le retour de Lionel Messi au PSG, l'Argentin acclamé par les supporters parisiens.
2: Après votre journal RTL autour du monde en Iran, 18 000 arrestations, 500 morts après les manifestations. Bilan sous-estimé, disent les médecins iraniens contraints, sous la pression de trafiquer les certificats de décès.
1: RTL Matin
2: C'est une étonnante prise de position ce matin Brigitte Macron se dit favorable au port de l'uniforme à l'école
24: 15 ans de jupette bleue et je l'ai bien vécu dit-elle avec ironie chez nos confrères du Parisien hasard du calendrier, une proposition de loi, Rassemblement National visant à rendre l'uniforme obligatoire est attendue aujourd'hui dans l'hémicycle une sortie inconvenue pour le député insoumis Rodrigo Arenas joint pour RTL par Valentin Boisset
13: C'est une idée qui est assez datée. Euh, L'école a évolué depuis l'époque où euh, Madame Macron était euh, elle-même élève heureusement, elle a évolué dans, dans le bon sens, c'est-à-dire sur le fait de ne pas mettre en place des, des choses qui n'ont aucun intérêt euh, scolaire euh, d'un point de vue éducatif et surtout qui n'ont pour objectif que de normer les enfants et qui n'apportent aucune solution au signe distinctif. Ça fait euh, en peu de jours euh, des prises de position de Mme Macron euh, qui viennent en lui et place de membres du gouvernement. Son époux, qui est le président de la République, qui lui a été élu par les Françaises et les Français, euh,
20: devrait euh, reprendre sa place et finalement euh, réaffirmer le gouvernement dans son rôle et dans son objectif, et notamment de réaffirmer la position du ministre de l'Éducation nationale, qui en l'occurrence est farouchement
12: opposé à l'uniforme dans les écoles publiques françaises.
24: Un ministre de l'Éducation désavoué, Papendia, il le disait la semaine dernière, l'uniforme au niveau national, c'est non.
25: Je ne veux pas de loi sur ce sujet, imposer le port de l'uniforme à tous les élèves, c'est non. En revanche, les établissements ont toute liberté par une modification de leur règlement intérieur pour imposer, s'il le souhaite, une tenue scolaire. Je ne vais pas m'y opposer. En revanche, pas de loi nationale.
24: Le ministre qui s'exprimait la semaine dernière chez nos confrères de BFM TV. Les syndicats de la SNCF et la RATP promettent une grève puissante le 19 janvier contre la réforme des retraites. Comprenez, grosse perturbation en vue sur les rails contre ce texte qui décalerait de deux ans l'âge légal de départ à la retraite pour les salariés des transports.
2: Alors cette réforme on va pas se raconter d'histoire, elle est encore floue dans l'esprit de beaucoup de français parfois inquiets.
24: Âge de départ décalé à 64 ans progressivement, durée de cotisation de 43 ans au lieu de 40 et retraite minimum à 1200 euros bruts voilà pour l'essentiel selon le gouvernement le texte prend mieux en compte les critères de pénibilité ça veut dire quoi concrètement martial you
11: à 45 ans il y aura une visite obligatoire chez le médecin du travail 45 ans c'est l'âge d'entrée dans la catégorie Seigneur, si vous travaillez la nuit, si vous changez d'horaire d'une semaine sur l'autre, si vous avez un métier avec des gestes répétitifs qui créent des douleurs articulaires, si vous êtes exposé au bruit ou si vous travaillez dans le froid ou le chaud extrême, vous devrez faire ce point santé. À partir de là, le médecin pourra demander que vous suiviez une formation pour changer de métier. L'idée de la réforme est vraiment de sortir les salariés du métier pénible le plus tôt possible. Un fonds d'un milliard d'euros sera financé par les employeurs pour vous permettre d'évoluer dans l'entreprise ou de faire complètement autre chose grâce à cette formation. À 61 ans, nouvelle visite. Cette fois, le médecin décide si vous devez vraiment partir plus tôt. Au mieux, ce sera à 62 ans avec l'intégralité de votre retraite. Ce sera donc quand même deux ans de plus qu'aujourd'hui. On estime que près de 2 millions de salariés sont concernés, mais pour l'instant, 9600 ouvriers seulement ont terminé plus tôt grâce ou à cause d'un métier pénible.
24: Merci Martialio. Autre exemple pour les auditeurs qui nous écoutent. En sortant du boulot, il faudra travailler 100 nuits par an au lieu de 120 pour, pour acquérir des points ouvrant à une retraite
2: anticipée. RTL 5h34, un retour en catimini hier sur les bancs de l'Assemblée. Celui d'Adrien Quatennens. Le
24: député insoumis du Nord a fait son comeback en non-inscrit, suspendu de son groupe politique après sa condamnation pour violence conjugale. Joséphine Tazdaïd, sa présence incommode chez certains de ses collègues de la NUP. Effectivement, dans les couloirs de l'Assemblée,
4: les élus insoumis ne se bousculent pas pour répondre aux questions. Le député Girondin, Loïc Prudhomme, est un des rares à s'aventurer face aux journalistes, mais il botte en touche.
25: Nous, on a pris une décision politique, voilà, et pour l'instant, on s'en, on s'en tient à ça. Le reste appartient à Adrien Catanas
4: Même Clémentine Autain, qui d'habitude ne mâche pas ses mots, s'est contenté de rappeler la suspension de 4 mois avant de s'éclipser. Adrien Quatennens, lui, a dû se jeter à l'eau en sortant de la commission des affaires étrangères, entouré d'une nuée de caméras.
22: Je, je, de parlementaire j'applique Je... à de la
5: décision prise par mon groupe politique. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Le
4: député du Nord n'est pas pour autant impestiféré. Son collègue Carlos Martins Bilongo s'est affiché à ses côtés. Mais les élus insoumis sont clairement embarrassés entre fidélité à un camarade et cohérence avec leurs convictions. Le récit de Joséphine Tazdaït. L'homme qui a blessé à coups de pointe métallique
24: six personnes hier à la gare du Nord à Paris, toujours hospitalisé, touché par des balles de riposte de policiers. L'assaillant, connu sous plusieurs identités, est âgé d'une vingtaine d'années. Il pourrait être né en Algérie ou en Libye. Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en cas ouverte pour tentative d'assassinat. Et puis l'anesthésiste Frédéric Péchier, mis en examen à Besançon pour 24 empoisonnements, soupçonné de 8 autres, pourra à nouveau exercer la médecine. Pas sa spécialité, annonce le parquet général. C'est l'ordre des médecins qui devra trancher. Pour rappel, il persiste à nier les faits.
2: RTL 5h36, sécurité renforcée au Brésil avant de nouvelles manifestations à l'appel de militants pro-Bolsonaro.
24: Trois jours seulement après le saccage de lieux de pouvoir des militants d'extrême droite qui refusent le résultat de l'élection présidentielle il y a deux mois et donc le retour du président Lula. Pendant ce temps, l'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, prend des vacances aux États-Unis. Pas franchement apprécié par Washington. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant d'RTL aux États-Unis
18: Il a les mains dans les poches, jean noir, polo bleu, regarde sans conviction les produits d'une grande surface avant de payer. Une activité très ordinaire pour Jair Bolsonaro, lui qui dirigeait il y a deux semaines le cinquième plus grand pays du monde. Il est en Floride depuis le 30 décembre pour se reposer. Et sécher l'investiture de son successeur. Une maison de vacances d'apparence confortable, sans être clinquante, près d'Orlando. Un lieu vite repéré par des supporters. Ainsi, une Brésilienne en vacances voulait lui offrir un plat cuisiné. Mais il y avait plus de chances de le croiser dans un fast-food où on l'a vu manger des nuggets de poulet ou à l'hôpital, admis pour des douleurs abdominales. Les vacances ne seraient en fait pas reposantes, alors Jair Bolsonaro devrait avancer le retour au Brésil prévu initialement à la fin du mois. La Maison Blanche embarrassée ne le retiendra pas. Des élus démocrates, le juge en effet, Personne à et demande même son expulsion.
24: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis En Ukraine, combat acharné à Soledar, dans l'Est du pays. Contrairement aux déclarations du groupe de mercenaires Wagner, la ville n'est pas tombée sous pavillon russe. Sanglante bataille en cours dans cette cité minière de 10 000 habitants tout près de barmouth Le patron de la Fédération de foot français sur le banc. Provisoirement, Noël Le Grette, se met en retrait de la présidence de la FED. Décision prise en comité extraordinaire après une succession de polémiques. L'intérim sera assuré par Philippe Diallo jusqu'à la fin du mois. Dans le sillage, la directrice générale de la FFF, Florence Ardouin, mise à pied pour sa gestion clivante de l'instance. Visiblement très affectée par la décision, elle a subi un malaise chez elle hier.
2: En football, les résultats de la 18 e journée de Ligue 1. Victoire du PSG, 2-0 face à Angers, dont un but de Lionel Messi.
24: Le champion du monde argentin qui faisait son grand retour hier soir avec le maillot du PSG, la Poulga, accueillie sous les applaudissements des supporters Nicolas Georgerot.
20: Le PSG n'avait pas souhaité de célébration particulière mais l'Argentin a été applaudi lors de la composition d'équipe. Un Messi en jambe, un champion du monde en ballon pour l'entraîneur parisien Christophe Galtier.
18: Il paraît apaisé, léger, très en forme sur un plan physique. L'équipe euh, sans Léo et avec Léo, évidemment, ça donne un autre visage. Voilà, il était important pour lui euh, de rejouer rapidement. Il était important de l'équipe, de, pour l'équipe de retrouver Léo aussi euh, dans le, le cœur du jeu et le fait qu'il ait pu jouer tout le match, c'est encore mieux.
20: Son but à la 72e a déclenché une belle ovation avec même des maillots argentins floqués du numéro 10, brandis par certains supporters dans le parc des princes. Nicolas Georges Ropora. Si pas éternisé au coup de sifflet final, comme à l'accoutumée, un rapide regard vers les tribunes avant de s'engouffrer dans les vestiaires. Voilà,
24: ça y est, il s'est engouffré dans les vestiaires Merci Nicolas Georgeron pour RTL Les Parisiens qui décrochent le titre Honorifique de champion d'hiver Notez aussi cette victoire écrasante de Nice Face à Montpellier 6-1 De partout hier entre Strasbourg et Lens Et entre Lorient et Monaco Marseille a battu 3-2-0 Et puis l'ouverture du mondial de handball La France s'est imposée difficilement Face à la Pologne, 26-24 Les bleus champions olympiques en titre Affronteront samedi l'Arabie Saoudite
2: Ça va pas d'interrompre comme ça Nicolas Georgeron N'importe quoi. Euh, Au deviendu vous revenez virée. à 7h30 non, bah non, non, du coup, non. je suis virée. Vous, vous, revenez, vous non, revenez déjà à 7h30 tout après, à l'heure. Okay. On bah, va réfléchir. À tout à <rire> l'heure. <rire> Marina, c'est toujours la douceur qui domine ce matin.
3: Mmh, oui, ce matin pour le nord, bon c'est un petit peu plus frais sur l'extrême sud, mais sinon, oui, globalement, les températures sont plutôt douces et ce sera le cas pour tout le monde. De toute manière, cet après-midi, où on aura les mêmes températures que l'on a eues hier, entre 8 et 17 degrés. Vous aurez 17 à Toulon ou encore à Perpignan il fera 16 à Bastia 15 à Bordeaux et à Marseille. 14 à Tarbes, à Montpellier, à Agen et à La Rochelle, 13 pour Paris, 13 aussi à Tours, à Caen et au Mans, 12 à Lille, 12 à Brest et Cherbourg, 12 à Orléans, Nevers et Limoges, 11 degrés pour Lyon, Clermont-Ferrand et Strasbourg et 8 à Grenoble. Alors du côté du ciel, bon ben, les nuages vont dominer hein, sur les deux tiers du pays, les deux tiers nord évidemment, sur le tiers sud ce sera un peu plus lumineux alors le ciel sera, alors quelques nuages élevés mais ce sera pas désagréable non plus des, du sud de, de, de l'Aquitaine, en gros des Landes en allant vers le Gers, sud de la Occitanie, Alpes, côte d'Azur, Corse, Rhône-Alpes aussi. Alors, peut-être un peu plus de passages nuageux sur le nord-ouest de Rhône-Alpes, mais bon, ça restera sec. Pour les autres régions, ce sont les nuages qui dominent. Les averses sont plutôt faibles et localisées. Il faut vraiment aller vers le Grand Est et les Hauts-de-France pour avoir un peu plus de pluie ce matin. Avec du vent d'ailleurs, un vent assez fort sur le Boulonnais, à 100 km par heure, plutôt 80 sur le reste des côtes de la Manche. Et on a toujours une vigilance orange crue pour le Pas-de-Calais, donc prudence, ce y a encore des pluies ce matin. Et puis cet après-midi, là, on aura le plus de pluie, c'est plutôt vers la Manche pour les autres, les deux de tiers Nord, on garde un ciel plutôt nuageux avec des averses faibles et localisées.
2: Merci beaucoup, Marina. 5h41, nous allons en Iran ce matin.
1: RTL autour du monde.
2: 18 000 arrestations, 500 morts et une centaine d'Iraniens qui risquent la peine capitale. Selon les ONG, le bilan de la répression en Iran n'en finit pas de s'alourdir. 10 000 manifestants auraient été blessés par les forces de l'ordre, d'après l'Institut kurde de Paris. Bonjour, Juliette Méli. Bonjour. Alors, ce sont des chiffres invérifiables, hein, puisque les médecins sont obligés de mentir.
26: Oui, les médecins sont contraints de trafiquer les certificats médicaux et même de décès pour camoufler la vérité, tout ça sous la pression des autorités iraniennes. Le docteur Yazdampana, membre du collectif des soignants franco-iraniens.
0: Juste pour vous donner un exemple, quelqu'un qui est frappé sur la tête peut faire une hémorragie à l'intérieur du cerveau, qui peut être très grave et parfois même être à l'origine de décès. Ben on peut très bien dire que cette personne a fait cette hémorragie parce qu'il a fait un accident, parce qu'il est tombé d'une toit, parce qu'il a fait un accident de voiture. Vous voyez, c'est ça un oui. défaut certificat.
26: Soigner les manifestants n'est pas non plus sans risque. Les médecins peuvent être emprisonnés ou exécutés. Mais impossible de savoir combien exactement parce que les informations qui nous parviennent d'Iran ne sont que parcellaires.
2: Au cinquième mois des, des protestations en Iran, 18 condamnations à mort ont été prononcées, dont 4 cette semaine. La répression ne faiblit pas, Juliette
26: Oui, le régime condamne et surtout il l'exécute. Deux manifestants de 22 et 39 ans ont été pendus samedi dernier, reconnus coupables d'avoir tué des paramilitaires en novembre. Une fuite en avant du régime selon le médecin franco-iranien.
0: C'est de la barbarie quoi. Hein, d'exécuter de comme ça les hommes innocents, des jeunes gens innocents. Donc il faut qu'on fasse tout pour essayer de justement faire arrêter ça parce qu'on ne peut pas continuer dans cette barbarie un, un gouvernement qui, qui, qui tue son propre peuple.
26: Deux autres exécutions sont imminentes. Deux jeunes hommes de 19 et 22 ans, l'ONU dénonce des meurtres d'État.
2: Juliette Méli pour RTL, 5h43... C'était RTL autour du monde et ce matin, nous accueillons un mangeur de pommes qui était au téléphone avec nous il y a quelques semaines. On va tout expliquer dans un instant. Bonjour Maxence. Bonjour. Ça va bien ouais très bien. Pas stressé d'être en studio, en direct tout Non, bien. ça va, je suis bien accueilli. Il a l'air bien détendu. C'est cool. C'est oui, très bien, à tout de suite.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct vidéo.
0: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Jeudi 12 janvier, vous écoutez RTL à retenir ce matin dans l'actualité, notamment les syndicats de la SNCF et de la RATP qui rejoignent le mouvement contre la réforme des retraites. Ils appellent à une grève puissante le 19 janvier, ce sera jeudi prochain. L'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, mis en examen pour 24 empoisonnements sur ses patients, devrait pouvoir retravailler, mais cette fois-ci en tant que médecin, son contrôle judiciaire a été allégé, Frédéric Péchier a toujours nié les faits. Et puis ce constat, le niveau de français en forte baisse dans nos écoles primaires. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Les chiffres que vous nous donnez ce matin sont très clairs. Oui,
15: l'éducation nationale a soumis la même dictée à des élèves de CM2 en 1987 et en 2021 un texte de 67 mots. Résultat 10,7 fautes en moyenne la première fois 19,4 la dernière. C'est trop pour le ministre de l'éducation nationale qui envoie aujourd'hui aux professeurs des orientations pédagogiques. Les élèves doivent lire et écrire deux heures par jour, lire deux textes longs d'au moins 1000 mots par semaine et faire une dictée tous les jours. Il faut relever le niveau. Un élève sur quatre qui entre en sixième aujourd'hui n'a pas le niveau nécessaire en
2: français. On détaille tout cela dans le journal de 6h. Merci mais. à tout à l'heure, Vincent.
1: RTL Matin. Compagnon, mangez les pommes
2: Oh, c'était facile ouais. Bah oui <rire> Bah oui
3: On a avec nous Maxence en studio, que l'on a eu début novembre au téléphone. Jérôme, on rappelle la raison
2: Oui, c'était dans la France qui se lève tôt. Oui. On vous a vu au téléphone parce que vous nous aviez raconté votre défi. Manger une pomme chaque jour et vous prendre en, en photo avec parfois des personnalités. Drôle de défi. Pourquoi d'ailleurs pouvez nous le rappeler pour ceux qui ne qui vous avaient oui. pas entendu à l'époque
27: Ouais, alors je m'étais lancé ce défi le 1er janvier 2022 parce ouais. que je trouvais que je ne mangeais pas assez de fruits et mmh. dans ma classe il y avait quelqu'un qui mangeait beaucoup de, de fruits et je me suis rappelé cette cette pub de quand on était enfant de c'était important de manger 5 fruits et légumes par jour. Mmh. Du coup, je m'étais dit que pendant l'année 2022, j'allais manger une pomme tous les jours et poster une photo sur Instagram. Donc 365 pommes, défi relevé Ouais, c'est ça. Maintenant, on peut affirmer que au 12 janvier que le défi est relevé. Bon. Alors, Et vous
3: êtes en pleine forme, alors est-ce que ça, est-ce que ça
27: va mieux depuis oui que vous mangez euh, des pommes Est-ce que l'année
3: 2022 a été, euh, au niveau de la santé, meilleur que 2021 par exemple
27: Sur la santé, euh, ouais, ça, ça, ça a été, j'ai pas été beaucoup malade, on va dire. Ouais. Souvent on dit que les pommes éloignent du médecin en mmh. plus, donc euh, c'est cool. Ce que ça m'a surtout apporté ce défi, c'est surtout une expérience humaine euh, sur l'année 2022, parce que du coup, en allant croquer la pomme chez euh, les commerçants tous les soirs, et avec des personnalités publiques, j'ai pu faire beaucoup, euh, enfin apprendre beaucoup de, avoir beaucoup d'expérience, euh, aller vers les gens, etc. Ça m'a beaucoup apporté en fait sur cette. Euh... Des
2: personnalités publiques, vous avez D'accord. vu qui, par exemple
27: Donc euh, j'avais vu euh, Miss France euh, en juin, un truc du genre. J'avais aussi mmh. vu Colonel Riel. Le euh, Ouais. J'avais vu des youtubeurs, euh, les Inachevés. Euh, j'ai vu plein de personnes comme ça. J'ai euh, des chanteurs aussi dans un festival, Feder, un DJ. Et puis après, sinon, c'était des commerçants. Euh, ça allait du boulanger jusqu'à un vendeur de vêtements, par exemple.
3: Et tous ont volontiers posé avec vous en photo avec une pomme Vous leur avez expliqué à chaque fois votre... votre défi. Ouais
27: c'est ça. Alors ouais. au tout début c'était un peu plus compliqué. Il fallait que je sois un peu plus convaincant on va dire devant ouais. les commerçants de, de pour qu'ils acceptent de poser avec la pomme. Bah, parce et... qu'ils devaient voir arriver un genou ouais. en disant mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là. Commerçant <rire> c'est c'est
3: ça. Ça. de Nantes. Mayenne. Après
27: je faisais aussi à Nantes de temps en temps vu que je suis en alternance.
3: D'accord.
27: Et du coup ils me voyaient arriver avec mon petit sachet de pommes euh, tout penaud et <rire> mon téléphone pour leur montrer les photos et euh, à chaque fois les gens euh, rigolaient déjà lâchaient un petit sourire par rapport aux photos que je leur montrais et puis ils étaient toujours euh, ils acceptaient toujours euh, de, de croquer la pomme.
4: Et ça vous a pas dégoûté de la pomme Vous allez continuer le défi euh,
27: Non, ça m'a pas dégoûté de la pomme. il y, y a tellement de variétés en même temps. Ouais, c'est en vrai. Même, 365,
4: ouais. c'est beaucoup. Ouais.
27: Alors, euh, non, ça m'a pas euh, dégoûté. Au contraire, même encore aujourd'hui, après une séance de sport, par exemple, une petite pomme, ça fait toujours du bien. Alors mmh. qu'avant, par exemple, je ne suis pas sûr que j'aurais mangé une pomme. Euh, sur 2023, je ne continue pas une pomme par jour, mais je vais continuer à mettre des photos de temps en temps parce qu'au final, mine de rien, il y a eu un peu de monde à me suivre sur l'année 2022.
3: Ouais. Votre compte a, a, a grimpé de combien Vous êtes passé, par exemple, du 1er janvier au, au 31 Alors, décembre
27: J'avais créé le compte exprès au 1er janvier, j'étais ouais. à zéro du coup, et ouais. au 31 décembre, je suis arrivé jusqu'à 2300 personnes, je crois. Bravo Donc Du ouais. coup, c'était plutôt sympa, et je me suis dit que j'allais me servir de ça pour donner un peu de visibilité à des associations, par exemple, sur Mayenne, qui auraient besoin un peu de visibilité. Et puis aussi en profiter pour faire des photos avec des personnalités publiques que je pourrais rencontrer dans l'année. Justement, vous aviez un défi, c'était de, de croquer la pomme avec Lina Mbappé. Ouais. alors voilà. euh, le contexte de la Coupe du Monde, euh, <rire> dont d'ailleurs Mbappé a été très très bon... Euh, a pas facilité les choses pour faire une oui. photo avec lui le 31 décembre mais pour euh, le jeu, vu que j'avais dit ça depuis euh, le début de l'année, je me suis dit que j'ai été faire une photo au musée Grévin avec euh, ah, bien. pour bien,
19: la petite blague euh, bien oui.
27: <rire> c'était pour la petite blague donc est-ce, est-ce que c'est pas euh, c'est assez chronophage
2: tous les jours de se dire faut que je me garde un peu de temps pour euh, aller voir un commerçant une personnalité, euh, quelqu'un pour euh, faire une photo, lui expliquer le défi, ça vous prenait combien de temps par jour
27: Ouais c'est ça, Bah en, environ je mettais une heure de plus euh, tous les jours, enfin je mettais une heure à faire en fait ça, parce que du coup je sortais du boulot ou des cours mmh. vers 18h, après fallait que j'aille chez le commerçant ou rencontrer une personne, et donc bah le temps de discuter, de prendre la photo, et puis après d'écrire le post aussi mmh. du coup sur Instagram, mmh. parce que je mettais tout le temps une petite phrase qui mettait en valeur la personne ou le commerçant, et euh, bah du coup je mettais à peu près une heure à peu près tous les jours, ouais. Oui. Donc bon, c'est une heure
2: à prendre quand même euh, dans, dans sa journée Vous êtes euh, étudiant en master de comptabilité, hein, c'est, oui, ça c'est ça c'est oui.
27: ça Pour faire quoi euh, ben, L'objectif c'est de devenir expert de comptable mmh. oui. ouais, mmh. Expert mmh. comptable qui a un bac plus suite Donc il me reste encore euh, quelques années et mmh. Vous
4: n'avez pas envie de changer justement euh, Grâce à cette expérience, vous n'êtes pas dit Allez, je plaque tout et je fais autre chose euh dans la
9: com
4: producteur ou... de pommes <rire> ou des primeurs
27: c'est vrai que la, la com ça m'a toujours attiré euh, après c'est aussi il euh, y a beaucoup de concurrence dans la com enfin, j'ai envie de dire c'est beaucoup fermé comme, euh, comme euh, étude euh, moi pour l'instant je vais finir mon master et après euh, je verrai bien euh, ce qui se passe euh, mm. pour l'instant j'aime bien ouais. ce que je fais euh, que ça soit en cours ou à côté avec euh, avec les expériences que je peux vivre. Donc...
3: Vous vous êtes pas dit, tiens, à chaque année, je vais changer de fruit. Je ne sais pas, la banane, par exemple, <rire> pour 2023, non
27: On m'avait déjà posé la question. Mais ouais. j'avais... Déjà, c'était un peu dur de faire une photo tous les jours. Je me ouais. suis dit que de recommencer une oui, année, ça euh, aurait été compliqué. Chose. On rappelle
2: ouais. votre Instagram, c'est croquer la vie à pleines dents. Euh, vous avez un prochain objectif, rencontrer qui pour euh, faire une photo avec euh... Jérôme Florin ça y est c'est fait <rire> il faudrait qu'on fasse une photo de toute l'équipe ouais. d'ailleurs ouais, j'ai, j'ai ramené les
27: pommes exprès pour, euh, ah, pour faire une belle photo très bien. d'ailleurs vous pourrez du coup aller la retrouver sur le compte Instagram bah, la sera bien. Ouais. Non, on sera ravis d'y figurer <rire> vous avez un autre objectif non? croquer la pomme avec euh... bah, en vrai euh, je voulais le <rire> faire avec Kylian Mbappé au 31 décembre on ne ouais. sait jamais peut-être que 2023 ah, bah, peut-être. m'apportera Kylian Mbappé <rire> bah, en tout cas le message est passé ce matin sur RTL merci d'être venu nous voir ouais, c'est merci sympa. à vous c'est toujours sympa de
2: voir les gens en vrai ce ne sont pas que des voix non du tout Merci beaucoup, Maxence. Bonne, bonne continuation. Et donc, on se fait une petite photo euh, dans, un, dans un instant, pendant une pub. Bon, on va essayer de trouver un petit moment pour faire ça. Parce que vous avez un train à prendre aussi. Hein. Je raconte votre
27: vie. Mais... Oui, parce qu'après, je vais au boulot. Euh... Voilà, va faire vite.
2: <rire> Merci beaucoup, à bientôt. Merci.
19: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Bonjour Aline Perodin. Bonjour. On va faire des mots croisés ce matin, c'est bon pour la mémoire.
19: Eh oui, c'est une bonne nouvelle pour les cruciverbistes. C'est vraiment excellent pour euh, bah, augmenter ses capacités de mémorisation.
1: RTL, vivre ensemble.
19: RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui Aline, vous avez décidé de nous parler de l'intérêt de faire des mots croisés. C'est vraiment bon pour le cerveau ou c'est ben, une légende
19: Non, c'est pas une légende, ça le stimule vraiment. On a dit beaucoup de choses hein, sur les jeux comme les mots croisés, mais la science a tranché. Cela améliore effectivement la mémoire, les capacités d'attention et de raisonnement. En somme, cela aide le cerveau à rester vif et jeune plus longtemps. Alors, En 2019, hein, des chercheurs ont montré que les personnes de plus de 50 ans qui font régulièrement des mots croisés ont un fonctionnement cérébral et équivalent à celui de personnes ayant 10 ans de moins. C'est Une bon. nouvelle étude vient de confirmer les bienfaits des mots croisés pour la santé cérébrale. Donc
2: ces mots croisés permettent de freiner le déclin cognitif
19: tout à fait, ça permet de maintenir plus longtemps le cerveau en bon état de fonctionnement. La nouvelle étude a porté sur des personnes âgées de 62 à 80 ans, présentant un léger déclin de la mémoire. Elle a montré qu'au bout de trois mois de pratique, leur capacité de réflexion et de mémorisation s'était déjà améliorée. À l'inverse, l'autre groupe qui, dans l'étude, avait fait des jeux d'entraînement cérébral censés faire travailler la mémoire, n'a pas obtenu de tels résultats. Alors expliquez-nous Aline, pourquoi les mots croisés sont bénéfiques quel est le processus ben En fait, avec l'âge, hein, des parties du cerveau rétrécissent. C'est ce qui explique pourquoi des personnes ont une moins bonne mémoire. Et bien dans l'étude, les personnes ont fait des mots croisés une demi-heure chaque jour, quatre fois par semaine pendant trois mois, puis ensuite des séances espacées pendant plus d'un an. On leur a fait passer une URM cérébrale et on a vu... Que cela ralentit le rétrécissement de le cerveau, notamment la région de l'hippocampe qui joue un rôle central dans la mémoire et du cortex qui produit la pensée. Alors, les chercheurs n'ont pas observé cet effet chez les personnes qui ont fait de simples jeux de mémoire.
2: En fait, le cerveau fonctionne un peu comme un muscle, hein. il il rétrécit si on ne s'en sert pas. Euh, Pourquoi les les mots croisés sont-ils plus efficaces que d'autres jeux
19: Bien, par rapport à d'autres jeux, hein, les mots croisés ont l'avantage de faire appel à plusieurs régions du cerveau pour trouver le mot juste. Les indices donnés pour trouver les mots d'une grille nous obligent à faire des associations d'idées qu'on n'aurait sûrement pas effectuées autrement, ce qui favorise de nouvelles collections cérébrales. Le sudoku améliore aussi les fonctions cognitives, il sollicite les facultés de raisonnement, mais il y a moins d'associations possibles qu'avec les mots. Alors c'est bien aussi, hein, mais il faut faire autre chose. D'ailleurs, c'est le secret pour garder un cerveau en forme, il faut varier les activités. Oui, le
3: cerveau a besoin d'être stimulé de plein de façons différentes, j'imagine Et
19: oui. Oui, que ceux qui n'aiment pas les mots croisés se rassurent. Hein. De nombreuses autres activités stimulent le cerveau, comme la lecture, la musique, le dessin. Ce qui est important, c'est de sortir de sa zone de confort, en apprenant toujours de nouvelles choses, en allant en contact des autres et en échangeant, sans oublier de s'oxygéner, car les scientifiques l'affirment, l'activité physique est aussi efficace pour maintenir le cerveau jeune plus longtemps.
2: L'activité physique, on y revient, évidemment. Merci des mots beaucoup. en, courant <rire> en oui, C'est pas mal. Merci. Merci beaucoup, Aline Perraudin. Merci. Lundi.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour en direct juste avant 8h. Voici un extrait.
21: Je suis pour la réforme des retraites. Bon, vous me direz, je passe 5 minutes le cul sur une chaise. On n'est pas sur une grosse pénibilité Non. Bah, je suis surtout pénible pour les autres, hein. ceux qui sont dans ma chronique, on en connaît deux, trois. Et moi, je peux taffer jusqu'à 95 ans. Puis vous avez, on dit, elle est compliquée, cette réforme, elle n'est pas si compliquée. Un retraité, c'est quoi C'est un chômeur avec de l'arthrose. C'est un inactif incontinent. C'est un sans-emploi qui bande plus. Ou beaucoup moins. Sauf Noël Le Legrette. Ah. le, le menhir
15: de la FFF. Oui, mais alors, justement, Noël Le Gret est dans la tourmente. Sonia Swid, une
21: agente de joueurs, accuse le président de la Fédération française de foot de harcèlement sexuel. Au revoir,
6: président. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. président.
21: Là, là Noël est allé trop loin. C'est la goutte d'eau qui fait... Enfin, c'est la goutte de Calvados, plutôt, pour, euh, pour Noël. Il a est, il est un très beau palmarès, Noël. Je tiens à le défendre. 11 ans à la tête de la FFF. Euh, c'est deux finales de Coupe du Monde, dont mm-hmm. une gagnée. Une finale de Coupe d'Europe, une finale de Coupe des conférations C'est surtout 3767 invitations à dîner à des collaboratrices. 15324 324 SMS cochons. 609 mains sur les cuisses. Alors, le journal L'Équipe raconte que Sonia Sweet donc, est arrivée dans son appartement, dans l'appartement du turgescent octogénaire. Et il y avait deux petites coupettes de champagne remplies. Alors on peut lui reprocher ce qu'on veut à Père Noël. Harceleur peut-être, mais Jean-Clemagne. jean, jean voir Philippe Cœur-Rivière,
2: chaque jour, juste avant 8h. Bien, justement, tout à l'heure, à 6h15, nous serons en ligne avec le directeur de la rédaction de l'équipe, Jérôme Casadieu, pour parler de cette affaire Noël Le Est-ce qu'il peut vraiment revenir, puisqu'il est mis en retrait, mais est-ce qu'il peut espérer revenir vraiment à la tête de la fédération? On en parlera avec lui. Marina, message d'Hélène sur le groupe Facebook de l'émission. Elle est à Nantes-Saint-Herblain. Pas de pluie, mais beaucoup de vent. Je déteste cette saison, vivement, que les jours allongent et qu'on sorte de cette grisaille. Ah, oui,
3: mais c'est pas aujourd'hui à Nantes que l'on va sortir de la grisaille. À demain, sera mieux quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore nuageux en tous les cas sur les deux tiers du pays les deux tiers nord du pays, c'est là où c'est le plus couvert Bon alors pour les averses, elles sont quand même faibles et localisées, à part ce matin quand même en allant vers les Hauts de France et le Grand Est, c'est là où on en aura le plus ce matin. Bon enfin c'est pas des quantités soutenues non plus, mais oui il y a du vent également dans les terres comme sur les côtes. Alors sur les côtes ça peut souffler fort puisque l'on attend des rafales à 100 km par heure sur le Boulonnais là ce matin. Et en parlant des Hauts-de-France, il y a toujours une vigilance lance orange cru pour le Pas-de-Calais. Comme il y aura encore des averses aujourd'hui, voilà, ça ne va pas s'améliorer, donc euh, situation à surveiller. Alors les deux tiers nord sous les nuages et les averses faibles et localisées, hein, ce n'est pas du tout de la pluie tout le temps toute la journée, mais voilà, il y a une possibilité de... Ça va jusqu'au nord de l'Aquitaine, au nord de l'Occitanie inclus, jusqu'à l'Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté, donc Grand-Est, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire, Normandie, Bretagne et Hauts-de-France. Cet après-midi, c'est plus vers la Manche d'ailleurs qu'on aura le plus de pluie, avec toujours du vent en hein, Jusqu'à 80 km par heure sur les côtes, 60 dans les terres. Et vous l'avez compris, c'est sur le tiers sud où c'est un peu mieux. Alors, c'est peut toujours un ciel tout bleu, mais disons que ce sera assez lumineux. Puis, vu que les températures ne sont pas très fraîches, cet après-midi, je parle, eh bien ce sera quand même agréable au sud de l'Aquitaine, au sud de l'Occitanie, en allant vers la Provence-Alpes, Côte d'Azur et la Corse, Rhône-Alpes aussi. Alors, sur le nord-ouest de Rhône-Alpes, il y a un peu plus de nuages. Mais bon, enfin, bon, ça restera sec pour vous. Côté température, donc, je vous le disais, la douceur ce matin sur le nord, un peu, un peu plus frais sur l'extrême sud, et cet après-midi, Douceur pour tout le monde. On aura à peu près les mêmes températures qu'hier. Hein. 8 à Grenoble, 9 à Aurillac, 11 à Strasbourg, 11 à Lyon et Clermont-Ferrand. Alors on est toujours 5 degrés hein, au-dessus des moyennes de saison en moyenne. 12 à Lille, 12 à Orléans et à Nevers. Vous aurez aussi 12 à Rouen et Montélimar. 13 pour Paris cet après-midi. 13 au Mans et à Rennes. 14 à Nantes, 14 à La Rochelle et Toulouse. 15 pour Bordeaux et Marseille. Et 17 à Ajaccio, à Toulon ou encore à Perpignan.
2: Merci beaucoup Marina. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Melcy. Vous vous souvenez de Melcy oui, les, les Spice Girls. Les spice girls. 49 ans aujourd'hui. Ah, ça rappelle des souvenirs Olivier ah, Bois, ouais. ça, hein, hein Olivier J'ai pas entendu. Vous avez dansé dessus.
24: Ah,
16: j'ai beaucoup dansé dessus. Très mal, mais beaucoup. <rire> Allez, bon réveillez
2: les 6 heures sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, donc
5: Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
2: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, habitants contre dealers, le courage de ces Marseillais à payer. On en parlait dès lundi sur RTL, dans leur quartier
16: du sud de la ville, ses habitants occupent les halls depuis dix jours pour bloquer les trafiquants. Résultat, le bailleur cède et embauche des vigiles. Document RTL à la une, elle a tout vu de l'attaque hier matin de la Gare du Nord. Lily témoigne, alors que l'assaillant est toujours hospitalisé. Dans ce journal également, une dictée par jour pour les CM1, CM2, nouvelles consignes. Les élèves font aujourd'hui deux fois plus de fautes qu'en 1987. L'armée russe en Ukraine qui change encore de chef. Le précédent a tenu trois mois emporté lui aussi par les revers que subit l'armée de Poutine. Et puis les bains bouillonnants plutôt que la godille. La suite de notre série 7 jours, 7 reportages. Quand les stations manquent de neige, les touristes font trempette. RTL Matin. Habitants 1, dealer, 0. Première victoire pour les résidents de la cité des Campanules dans le sud de Marseille. Depuis début janvier, ils occupaient les halls de leurs immeubles pour empêcher une équipe de trafiquants de s'installer. On en a beaucoup parlé sur RTL. Dès lundi, leur combat a fait la une. Et le bailleur a décidé d'embaucher depuis deux jours 8 vigiles. Reportage de Manon Meilleur.
24: Tout habillé de noir, brassard orange au bras, Shemla fait sa ronde au milieu des tours. C'est l'un des huit vigiles employés par le bailleur et il vérifie qu'aucun dealer ne s'installe dans les halls d'immeubles.
16: On fait des rondes tous les 1h, tous les 30 minutes. On est dispersé par un groupe de deux personnes. On est un peu partout.
24: En bas de sa tour, faride et soulagé. Il s'était mobilisé et la présence des vigiles lui permet de souffler un peu.
28: Là, on se repose un peu, Là, ça va mieux. Là, Je descendais jusqu'à 8h, 9h le soir. Après, il y en a qui restaient jusqu'à minuit, 1h du matin. Sans déconner, hein. Franchement,
24: les vigiles, la police et tout, euh, ils assurent. Mais personne ne sait combien de temps ces professionnels resteront. Alors, de son côté, Anne veut continuer à occuper le terrain. Il faut que les dealers sachent que nous sommes toujours mobilisés, qu'il y ait la sécurité ou pas. Nous resterons
3: là et nous leur ferons obstacle. Je suis une grand-mère et il est hors de question
24: que des gamins que j'aurais vu grandir dans la cité un jour je sois obligé de suivre la En 2022, le trafic de drogue a fait plus de 30 victimes dans les Bouches-du-Rhône.
16: Un reportage à Marseille de Manon Meilleur. Ce sera le premier vrai test pour le gouvernement après l'annonce de la réforme des retraites. La journée de mobilisation de jeudi prochain, eh bien, l'intersyndicale de la RATP et de la SNCF, avec notamment la CGT et la SFDT, appelle à la grève, à une grève puissante sur le rail ce jour-là, rappelant son opposition totale au report de l'âge légal de 62 à 64 ans.
2: L'assaillant de la Gare du Nord est toujours hospitalisé.
16: Il a été neutralisé par les forces de l'ordre hier matin à 6h43, une minute après avoir blessé 6 personnes à l'arme blanche avec une pointe métallique précisément. Lily a, a tout vu de l'attaque. Elle témoigne pour RTL au micro de Maxime Lévy.
29: En se retournant, on a vu deux personnes
3: au sol, dont une qui frappait l'autre assez violemment. Tout le monde a commencé à un peu courir partout et à crier. D'autres personnes ont tenté de maîtriser l'homme, mais il avait l'air très agressif. Il avait juste un très grand manteau, habillé très sombre avec une capuche. Et il s'en prenait à toutes les personnes qui, justement, voulaient le neutraliser. J'ai vu, du coup, la première victime, et je suis allée l'aider. Elle était totalement perdue, sous état de choc, et le visage en sang. On a entendu des coups de feu. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit que. Ça y est, ils ont réussi à à
19: le neutraliser. Quand on y repense, euh, on se dit que ça aurait pu être nous parce qu'on était vraiment à deux mètres
16: et la justice qui a des doutes sur la véritable identité de l'assaillant. On a dit qu'il était libyen, arrivé depuis trois ans sur le territoire français, qu'il n'avait pas été expulsé à cause de la situation à Tripoli. Mais il pourrait être plutôt d'origine algérienne. L'enquête, en tout cas, évidemment, se poursuit. À l'étranger, l'armée russe en Ukraine change de chef. Un proche de Poutine remplace le précédent général, arrivé il y a seulement trois mois, et qui était déjà à l'époque présenté comme un dur, capable de reprendre en main une armée en difficulté. Mais les revers ont continué à s'accumuler. Moscou a enregistré des pertes records alors qu'en ce moment, Kiev décrit les combats à l'Est dans le Donbass comme les plus sanglants depuis le début de la guerre. Après l'affaire Zidane, Noël Gretz a donc été débarqué de la tête de la Fédération Française de Football, mise en retrait pour le moment jusqu'aux conclusions de l'enquête sur ses pratiques notamment en matière de management ou sur son rapport aux femmes.
2: Une dictée par jour pour les CM1, CM2, c'est le remède choisi par l'école pour améliorer le niveau en orthographe. Nos enfants font deux fois plus de fautes qu'il y a 35 ans. Restez avec nous sur RTL, il est 6 h 4 RTL RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. Les enseignants ont parfois les yeux qui piquent en lisant les copies des écoliers. Oui, une étude du ministère de
16: l'éducation nationale a montré en décembre que les CM2 faisaient deux fois plus de fautes qu'en 1987. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour.
15: Résultat, la dictée va faire un retour en force. Oui, pour savoir à la fin du CM2, rédiger un texte de 15 lignes, 20 au moins en classe de 6e. Il faut donc, je cite le ministère, limiter l'usage des photocopies, notamment des textes dits à trous, et Faire lire et écrire deux heures par jour minimum puisque les résultats de l'étude menée par l'éducation nationale sont clairs. On a soumis la même dictée à des élèves de CM2, une dizaine de lignes, 67 mots. En 1987, 10,7 fautes en moyenne et en 2021, (coughs) 19,4. pardon Plus inquiétant encore, près de 27% des élèves font plus de 25 erreurs. 27%, 27%, c'est le même pourcentage pour les élèves qui arrivent en 6 avec un niveau insuffisant en français. Les difficultés se trouvent surtout à l'écrit sur les accords, les conjugaisons ou quand les mots deviennent un peu plus longs. Le ministre Papendiai publie donc ce matin des orientations pédagogiques à l'attention des instituteurs avec la dictée quotidienne. Mais pas seulement, les élèves doivent lire deux textes longs d'au moins 1000 mots par semaine, c'est ce que le ministère appelle le décodage et la cadence est précise. Écoutez, en CM1, votre enfant doit pouvoir lire à voix haute 90 mots à la minute, 120 à la fin du CM2, ce que la moitié 56 des élèves
2: arrivent à faire à l'entrée au collège.
16: Merci Vincent. Alors petit piège pour vous balade deux L ou, ou un
2: L Jérôme. Un L. Ça dépend de si on parle de la chanson ou pas. Il est ouais, mais balade mais il est deux L, L c'est la chanson. Il est à, à son poste. Hein. <rire> Exactement. Lequel Vous savez, je gère pas les augmentations. <rire> balade un
16: seul L pour la promenade du dimanche, balade deux L pour la chansonnette. Bravo Jérôme. Brigitte Macron elle se dit favorable au port de l'uniforme à l'école dans une interview au Parisien pour la femme du chef de l'État, c'est un moyen notamment de gommer les différents sociale. Elle affiche son désaccord avec le ministre Papendiaï qui a dit la semaine dernière seulement qu'il était opposé à, sa, à la mesure généralisée. Le sport, la 18 e journée de Ligue 1 avec son champion du monde Lionel Messi. Le PSG a battu le classé Angers 2-0 euh, décrochant le titre honorifique de champion d'hiver devant Lens, freiné à Strasbourg 2-2 et Marseille, tombeur de 3-2. 0 Et puis en handball, la France a réussi son entrée dans le mondial en battant la Pologne 26-24. Et puis sachant Enfin, que la chaîne M6 du groupe M6, auquel appartient RTL, on, on le rappelle, sera diffuseur officiel de la Coupe du Monde de Rugby en, en France. M6 diffusera en exclusivité 18 matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023 entre le 8 septembre et, et le 28 octobre, dont un quart de finale et les matchs des équipes d'Australie, d'Angleterre et d'Irlande.
2: Comment les stations de ski apprennent à vivre avec une neige de plus en plus rare C'est notre série toute la semaine sur RTL.
16: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Et ce matin, quand la
16: neige manque, il faut bien trouver d'autres. Autres occupations que le ski, à Ax les Termes en Ariège, pendant les vacances de Noël, les bains euh, du Couloubray ont connu une affluence record. Reportage de Patrick
18: Tégéraud. Nadège et Christophe sont venus depuis La Rochelle pour skier, mais on les retrouve à la billetterie des bains du coulouret.
19: On avait prévu d'aller au ski, et bien on associe à la fois le bien-être et puis la santé. Vous
18: faut, il faut mettre neige. sur les pistes. Euh,
28: si, mais voilà, le, la neige n'est pas au rendez-vous donc il faut euh, trouver d'autres, d'autres activités. Toujours pour le bien-être et pour le plaisir.
18: Ce mois de décembre, il y a eu plus d'un millier de baigneurs en plus qu'en 2019. Année de référence, car par manque de neige, les stations au-dessus d'Axe ont dû fermer. Audrey Vive est la responsable souriante de ce centre thermoludique.
10: Les skieurs ont troqué les skis pour les maillots de bain. On a fait de très bons chiffres sur la fin d'année. Le début de l'année continue puisqu'il y a a beaucoup d'Espagnols qui sont encore en vacances. Après on va voir sur la suite, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça pourrait avoir l'effet contraire justement, le fait qu'il n'y ait pas de neige, que les touristes ne viennent pas skier, donc qu'ils viennent moins sur la station et à voir.
18: Audrey souhaite bien sûr qu'il neige vite et beaucoup car ses principaux clients sont encore les skieurs des stations d'Axe 3 domaine
16: Vivre avec de moins en moins de neige, c'est notre série toute la semaine sur RTL 7 jours 7 reportages. Les courses à Cagnes-sur-Mer. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, l'As, le 12, le 10, le 14, le 8 et le 3.
2: La dernière minute, c'est le 12. Ben-Gourion jette. <rire> et ben voilà un drôle de nom. Merci avec beaucoup, Olivier. Bois. <rire> Vous revenez <rire> à cette sans faute d'orthographe, bien évidemment. Euh, Marina, encore des averses et du, du vent.
3: Oui, c'est un peu le programme des deux tiers nord du pays, avec des averses plus soutenues euh, vers euh, les Hauts-de-France et le Grand Est ce matin, puis vers la Manche cet après-midi. Mais sinon, pour les autres, c'est quand même euh, un temps avec, euh, certes, des passages nuageux, mais les, les averses sont quand même plus faibles, plus localisées. Il n'y aura pas de la pluie pour euh, tout le monde, mais bon, ça va rester couvert. Il y a du vent aussi, alors dans les terres jusqu'à 60-70 km par heure et sur les côtes jusqu'à 80 voire 100. Ce matin, sur le Boulonnais, le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange cru et il faut aller vers le tiers sud pour avoir un temps sec assez lumineux alors ce ne sera pas un ciel tout bleu tout le temps il peut y avoir des nuages d'altitude mais c'est vrai que ce sera plus agréable en gros du sud de l'Aquitaine au sud de l'Occitanie vers Provence-Alpes, Côte d'Azur, Corse mais aussi vers Rhône-Alpes, quoique sur le nord-ouest de Rhône-Alpes ce sera assez couvert mais voilà sur le reste du pays, ça restera de, de la région ça restera sec tout de même et, et lumineux pour les températures des températures 12 pour la saison 8 à Grenoble 11 à Messie à Lyon 12 à Lille, Reims et au Havre vous aurez 13 à Paris cet après-midi mais aussi au Mans, à Rennes et à Tours. 14 pour Nantes, Toulouse, Montpellier et Agen, 15 à Bordeaux et à Marseille. 16 à Nice et 17 à Ajaccio et Perpignan.
2: Merci Marina. Noël Legrette en retrait de la Fédération Française de Football. Peut-il vraiment revenir comme il le souhaite, comme il l'a dit hier Notre invité est Jérôme Casadieu, le directeur de la rédaction du journal L'Équipe.
25: RTL pour analyser l'info.
2: 4h30, 7h
1: RTL matin avec Jérôme Florin
2: RTL 6h15 à suivre dans le journal de 6h30 Le vol des câbles en cuivre Véritable fléau dans le Grand Ouest Il prive parfois de communication des milliers d'usagers Alors pour y faire face Le réseau mobile Orange a mis ses techniciens Sur le coup, Frédéric est l'un d'eux
14: on va utiliser des objets qu'on trouve dans le commerce, qu'on va adapter sur nos câbles en fait. Des
0: sondes qui sont localisées par GPS,
2: ça le voleur ne le détecte pas non. Comme euh, s'il veut rentrer dans une maison qui
0: est supervisée par
2: une alarme. Reportage à suivre dans le journal de 6h30.
1: RTL
2: Les trois questions du petit matin. Pas de démission mais une mise en retrait donc, de Noël Legrette, de la présidence de la Fédération française de football. Nous sommes avec le directeur de la rédaction de l'équipe, Jérôme Casadieu, bonjour. Bonjour. Euh, trois questions très simples ce matin. D'abord, donc ce n'est pas un départ définitif, mais une prise de distance jusqu'à, euh, jusqu'à fin janvier et la publication des conclusions de l'audit sur les soupçons de harcèlement au sein de la Fédération. Noël Grette s'est montré visiblement très sûr de lui. Hier, il pense vraiment pouvoir euh, retrouver son
5: poste c'est pas la tendance que nous avons. Euh, je pense que c'était déjà assez compliqué de réussir à, à l'amener à se, à se retirer déjà de manière temporaire. Je doute que les membres du Comex euh, aient dans l'idée de le faire revenir dans trois semaines. Alors évidemment. Il y a le le rapport de l'audit qui sera important. Le rapport d'audit n'est pas que sur le comportement de Noël Legret vis-à-vis des femmes en particulier. Il est également sur le management et aussi sur les conditions de gestion, je dirais, économique de l'entreprise. Donc il y a quand même pas mal de volets. Et donc c'est au travers de ces volets-là qu'il sera décidé ou pas d'une décision supplémentaire. Mais je ne le vois pas revenir dans trois semaines si jamais on devait avoir un audit qui le, 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 le blanchissait en partie des accusations ou des soupçons. Qui le, qui le concerne. Donc, pourtant, il dit euh, « j'ai rien fait, je serai de retour bah, ». On a affaire, comment dire, à un président de fédération qui est installé depuis longtemps, qui a été président de la Ligue avant. C'est quelqu'un qui a une vraie connaissance politique, je dirais, oui. des institutions euh, euh, du football et, quelque part, qui s'est toujours un peu senti propriétaire du football français, il a voilà pour être président de la Fédération française de foot, il faut avoir un relationnel assez fort avec évidemment les clubs amateurs mais également le club professionnel, il avait ces deux casquettes là. Là ce qu'il a perdu, c'est le soutien de l'État. Voilà, il y a eu notamment un souci pendant la Coupe du monde puisque visiblement il aurait eu une conversation avec un proche de l'Elysée qui se serait mal déroulé après le match contre contre l'Angleterre et que à ce moment-là, il ait reçu un message du président de la présidence, lui demandant si euh, la présence du président au Qatar était souhaitée de sa part. quoi Donc il a quand même eu aujourd'hui un très gros coup de pression de la part de l'État. C'est quelque chose auquel il n'était pas habitué puisqu'il a toujours eu l'oreille des, des présidents. Et donc là, il est tombé... Euh, sur une ministre des Sports, Amélie de oudéa Castera, qui a le soutien plein et entier à la fois de l'Elysée mais également de Matignon et dont les relations sont pas du tout les mêmes et qui a des griefs contre lui qui s'appuie sur à la fois peut-être des comportements très légers, je pense notamment ce qu'il avait pu dire au moment de la préparation de la Coupe du Monde au Qatar par rapport aux conditions de travail au Qatar, mais également vis-à-vis des femmes ou dernièrement vis-à-vis des Zinedine Zidane. Mmh. Ce qui est fou, Jérôme Casadieu, c'est que ce sont ses propos sur Zidane qui déclenchent tout ça et, et pas les accusations de-, de harcèlement qui, pardon, sont quand même plus grave faut faire quand même attention, nous on a sorti quand même pas mal de choses mais qui ne concernaient pas directement Noël Legrette, hein. c'était plutôt la gestion de la, de la fédération avec notamment des problèmes qui avaient existé au sein de Clairefontaine où euh, il y avait des entraîneurs qui ont eu à des comportements qui étaient pénalement répréhensibles ou civilement répréhensibles par rapport à, à des attitudes vis-à-vis de, de joueurs ou de joueuses, qu'ils soient mineurs ou majeurs. En ce qui concerne Noël Le Legrette, nous on a publié une interview de l'agent Sonia Swede qui est l'agent la plus importante aujourd'hui dans le foot féminin français qui présentait entre guillemets un certain nombre de, d'éléments euh, qui sont oui. pas des éléments qu'on peut qualifier de harcèlement juridiquement parlant, plus un peu euh, vieille école euh, promotion canapé, ce qui euh, oui. ne l'exonère en rien, hein, c'est pas ce que je veux dire, oui. mais quand on parle de harcèlement sexuel, il y a quand même une, une dimension juridique et aujourd'hui on, nous n'avons pas la preuve voilà, qu'il y a un harcèlement sexuel, peut-être que ce sera le cas dans le cadre de l'audit qui est mené aujourd'hui, mais euh, c'est pas si évident que ça en fait de pouvoir qualifier son attitude au regard de la qualification juridique que vous évoquez.
2: Pour finir, on a quand même deux institutions sérieusement secouées ce matin la fédération de football, celle de rugby aussi. Hein, Bernard Laporte, là aussi mise en retrait. Décidément, c'est le mois à la mode. Euh, d'ici son procès en appel pour corruption, qu'est-ce que ça dit
5: des instances dirigeantes du sport français qu'il y a quelque chose de pourri bah, ça dit aujourd'hui que la, le système de gouvernance du sport français, il, est, il, a, il a vécu. On a en gros des fédérations qui sont les associations, mais qui sont les associations qui délègue à des ligues je pense aussi bien le football que le rugby la conduite professionnelle euh, des affaires donc je pense que ce sont des fédérations qui aujourd'hui regroupent parfois 200-300 salariés donc ce sont des entreprises les présidents sont en général non rémunérés ils sont bénévoles alors c'est pas toujours le cas certains peuvent obtenir comment dire des moyens de rétribution mais ça pose la question est-ce que le président doit pas être à un moment donné professionnel est-ce qu'il doit pas être également le directeur général est-ce qu'il n'a pas vocation comment dire à être responsable un peu plus des actions qui sont menées. Donc oui, il faut repenser obligatoirement le système d'organisation des, des fédérations en France. Merci
2: beaucoup Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de l'équipe. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Bonne journée. Merci.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
2: 6h21, nous accueillons Monique Younes. Ah, bonjour bonjour, 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 bonjour Monique. Vous nous emmenez au théâtre
10: Mais oui, voir un petit acteur qui monte, Gérard Junio ah oui. et son fils, Arthur Junio.
1: Oui. RTL RTL Laissez-vous tenter, première.
2: Monique Younes, vous nous parlez ce matin d'une des pièces les plus attendues de cette rentrée de janvier. Elle réunit sur scène pour la première fois Gérard Junior et son fils Arthur au théâtre Edouard VII dans une pièce écrite par Laetitia Colombani. C'est une pièce qui s'intitule « Le jour du kiwi ». Oui. De quoi s'agit-il Il
10: Il s'agit d'un yaourt. Le jour du kiwi, c'est le jour du yaourt au kiwi que mange chaque vendredi Barnabé Leroux, alias Gérard Junior, C'est un expert comptable radin, misanthrope procédurier comme on n'en a jamais vu. Il a 61 ans et sa vie est réglée au millimètre. Alors, toutes les semaines, il achète un pack de yaourts aux parfums exotiques, ça le fait voyager, mangue ah. du Brésil, ananas du Costa Rica, passion de Colombie. Mais son préféré, il le garde pour le vendredi. C'est le yaourt au kiwi de la Nouvelle-Zélande. Alors, c'est son kiff le vendredi. Et un vendredi Quand j'ai
6: voulu vendredi prendre mon kiwi dans le frigo, eh bien, il avait disparu. Il disparut, envolé. Je suis sûr qu'il était de la laveille. Je le revois encore tranquillement installé entre l'ananas et le litchi. J'ai, j'ai sorti tout le frigo, j'ai tout vérifié. Rien, plus de kiwi.
2: Il ne l'aurait pas mangé, son yaourt kiwi Mais c'est ce que tout le
10: monde lui dit, de son psy à son fils. Mais Barnabé est certain, il est victime d'un cambriolage de yaourt. Et à partir de là, il part en vrille, il installe une caméra de surveillance, prétend voir des silhouettes, d'autant plus que d'autres choses importantes disparaissent chez lui.
6: Tu fais quoi, là Je compte. Hier, un sachet de thé a disparu. Avant-hier, c'était une cracotte. Là, j'ai des doutes avec les pips. Faut que je recompte. Je raconte les feuilles de papier toilette
3: Non, il compte ses papiers toilettes ben,
10: Il compte tout, il flippe tellement qu'il va dépenser Lui qui est hyper radin 2863 euros En système d'alarme bien pour bien la mais oui. Son fils croit qu'il a Alzheimer Sa psy qu'il fait un délire paranoïaque Sauf qu'à un moment, on croit qu'il
6: revient à la raison Non, c'est vrai S'il y avait quelqu'un, l'alarme sonnerait bah ben oui Oh, elle ne sonne pas. Ben non. Ben, c'est donc qu'il n'y a personne. Et ben voilà. <rire> enfin, personne d'humain. <rire>
10: Voilà, parce que les extraterrestres, ils doivent être toujours là. Le mmh. jour du kiwi, c'est une comédie tendre sur la solitude, la paternité, les relations père-fils souvent compliquées. Et surtout, surtout sur le yaourt. <rire> grand gagnant de cette comédie avec Gérard et Arthur Junio, Florence Pernel et Elsa Rosenknop C'est au théâtre Edouard VII, mise en scène par Ladislas Chola, et c'est avec RTL
1: évidemment.
2: Et de ce yaourt, on en prendra plusieurs fois. Ça donne envie. Merci beaucoup, Monique Younes
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: Vos grosses têtes, chaque jour 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier avec les fake news. Réforme des retraites, les
28: chasseurs qui abattront des joggers et des ramasseurs de champignons de plus de 64
11: ans <rire> ne seront pas poursuivis. <rire> Christophe Beaugrand. Elisabeth Borne a expliqué que le nombre d'actifs n'était plus suffisant pour financer les retraites. Les associations gays dénoncent
6: une discrimination des passifs. <rire> Isabelle Mergot. Accident ah, de chasse original, un chasseur. Souffrant d'herpès a eu le sexe tranché par erreur par un cueilleur de champignons.
7: <rire> Quelle horreur
6: oh Charlotte oh. de Turkheim. Le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Legrette, s'est expliqué sur ses dérapages sexuels et déclare « C'est en voulant caresser la chatte à Dédé que j'ai braqué mon zizou. Oh.
9: »
2: <rire> Voilà vos grosses têtes et les fake news 15h30, 18h sur RTL Marina on a un petit message un SMS de Yannick il est à pont la baie dans le Finistère euh, c'est couvert vent assez fort 10 degrés
3: ah, le vent est encore de la partie aujourd'hui hein, sur les deux tiers du pays les deux tiers nord du pays avec des rafales jusqu'à 60 dans les terres mais c'est vrai que sur les côtes ça s'ouvre beaucoup plus fort des côtes bretonnes aux côtes de la Manche 90 km par heure voire un petit peu plus et puis on dépasse les 100 vers le Boulonnais notamment à Boulogne-sur-Mer rafales là enregistrées à 108 km par heure cet après-midi. Ça baissera à 80, mais le vent résistera sur le pays. On a des averses aussi. Alors, des affaires, des averses faibles et localisées. Un petit peu plus soutenues quand même des Hauts-de-France au Grand Est. D'ailleurs, le Pas-de-Calais reste en vigilance orange crue. Cet après-midi, c'est plus sur la Manche que les, les pluies seront les plus soutenues. Mais retenez que sur les deux tiers nord du pays, ce sont les nuages qui dominent. De temps à autre, de petites pluies, faibles et localisées, mais possibles. Avec du vent, et vous l'avez compris, c'est sur le tiers sud que c'est plus calme. Alors lumineux, et on n'aura pas un ciel tout, tout bleu, il y aura un voile nuageux, mais ça restera quand même agréable. Sur le sud de l'Aquitaine, le sud de l'Occitanie, en allant vers la Corse, la Provence-Alpes, Côte d'Azur et Rhône-Alpes pour ce qui est des températures. Alors, c'est la douceur qui va encore dominer cet après-midi. On sera en moyenne 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. 17 à Ajaccio et à Toulon. 15 à Bordeaux et à Marseille. 14 degrés pour Nîmes, Tarbes, La Rochelle, Cognac ou encore Nantes. 13 pour Paris cet après-midi. 13 au Mans et à Rennes. 12 à Lille, Brest et Cherbourg ainsi qu'à Nevers et à Limoges. 11 à Besançon et à Lyon. Il fera 8 à Grenoble.
2: Merci beaucoup, Marie. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin Alba Ventura, Pierre Herbulot ce matin Et Florian Gazan, bonjour à tous les trois Bonjour Bonjour. Bonjour. Alba, un point c'est tout, soutien aux figurants du film Tirailleurs avec Omar Sy
23: oui, des figurants qui, en dehors de ce petit rôle dans le film, travaillent chez nous depuis des années, mmh. mais ils sont menacés d'expulsion.
18: Pierre, un nouveau coup de canif dans le budget des Français Oui, ce matin on va parler d'une loi validée hier en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale qui encadre toujours plus les promotions, oui oui, alors que ça fait 25 ans qu'on n'a pas connu une telle inflation. Florian, voilà les pourquoi de l'info ce
2: matin
20: Ouais Steven Spielberg hier, hein, qui a reçu deux Golden Globes, qui est à
2: nouveau en route pour les Oscars. Et je vous expliquerai ce matin comment il est devenu multimillionnaire en consolant un ami. <rire> Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Il est 6h30 sur RTL.
0: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Le journal avec vous, Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une de votre journal, du cuivre qui vaut de l'or.
13: Et figurez-vous que l'opérateur Orange a trouvé la parade face au vol de câbles. C'est high-tech et presque secret défense. Reportage à suivre. Les syndicats des transports annoncent une grève puissante contre la réforme des retraites, alors que de nombreux Français s'interrogent encore sur leur cas personnel. Le Rassemblement National qui se pose en défenseur des voitures les plus polluantes aujourd'hui à l'Assemblée Enfin, il est l'or, mon seigneur, RTL et partenaire de l'opération Piège Jaune et on a suivi son lancement à Nice hier avec
2: Didier Deschamps et Brigitte Macron. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la retraite à 50 ans. Et eh oui, vous en rêvez et bien certains y croyaient pour de bon. A tout à l'heure. C'est un fléau qui coûte cher hein, et surtout qui prive régulièrement de communication des dizaines de milliers d'usagers en France. Les vols de câbles
13: en cuivre. Difficile de mettre à un agent de nuit sous chaque câble. Mais Orange a semble-t-il trouvé la parade Nicolas Bobby, En Bretagne, deux salariés bretons ont développé des
28: mouchards. Technicien chez Orange, Frédéric et Stéphane sont les bêtes noires des voleurs de cuivre. Ils ont piégé les câbles souterrains du Grand Ouest avec plusieurs systèmes redoutables de détection de coupures du réseau. Dans le catalogue, il y a également de l'intelligence
14: artificielle. On va utiliser des objets qu'on trouve dans le commerce, qu'on va adapter sur, euh, sur nos câbles, en fait, pour pouvoir les superviser en temps réel.
16: On teste différents produits, des, des sondes
25: qui sont localisées par GPS de manière à, à s'adapter à la malice de nos voleurs. Ça, le voleur ne le détecte pas, non. Comme euh, s'il veut rentrer dans une maison qui est supervisée par une alarme. Les
28: malfaiteurs sont interpellés en flagrant délit et changent leurs pinces coupantes pour les menottes. En quelques semaines, cinq équipes chevronnées sont passées par la case tribunal.
0: On a une supervision nationale qui travaille au quotidien pour surveiller notre réseau. Dès qu'on a une suspicion de vol de câble, ça permet de déclencher les gendarmes pour les vérifier là où on passe le câble.
28: Sur le marché parallèle à la revente, le câble de 300 mètres pouvait rapporter jusqu'à 5000 euros. Mais ça, c'était avant, depuis 15
2: jours de vol. 5 000 euros les 300 mètres de câble. reportage de Nicolas Bobby. Ils se battront jusqu'au bout pour faire échouer la réforme des retraites. Les syndicats des transports veulent une grève puissante le 19 janvier.
13: Une opposition totale à la retraite à 64 ans, disent la SNCF et la RATP dans un communiqué. Depuis hier sur RTL, on, on répond à vos questions personnelles sur cette réforme et ce matin, Nerissa et Mani, on s'arrête sur deux mots que vous allez entendre régulièrement, la décote et la retraite à taux plein.
29: Une retraite à taux plein, c'est une retraite avec la pension la plus élevée, la pension maximale. Pour en bénéficier, vous devez avoir cotisé un nombre suffisant de trimestres tout au long de votre carrière. Avec la réforme, ce sera 172 trimestres pour tous, progressivement d'ici 2027. Alors si vous êtes salarié dans le privé, votre retraite à taux plein est calculée sur vos 25 meilleures années de carrière, celles où vous avez gagné le plus d'argent. Si vous êtes fonctionnaire, là, votre taux plein est calculé sur vos 6 derniers mois de carrière. Si jamais vous partez à la retraite, sans avoir validé suffisamment de trimestres. Sauf exception, votre taux de pension sera minoré en fonction des années travaillées. C'est ce qu'on appelle la décote et elle est définitive. Seule solution pour y échapper, travailler jusqu'à 67 ans. Dans ce cas, vous obtiendrez automatiquement une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres validés.
13: Il juge la réforme améliorable, le propos n'est pas tenu par un membre de l'opposition mais par un ami du président François Bayrou.
2: C'est la niche du RN aujourd'hui à l'Assemblée, c'est-à-dire le jour où le Rassemblement National peut proposer les lois qu'il veut.
13: Et les députés s'attaquent aux zones à faible émission, les ZFE, autrement dit un dispositif anti-pollution qui exclut les véhicules les plus polluants des grandes villes. Et ce n'est pas sans arrière-pensée Marie Mollet, le RN veut chouchouter son électorat.
17: Oui, une bombe sociale, un caprice de bobo Au RN, on ne se ménage pas pour désinguer les feux En demandant leur suppression, le parti tente de parler au cœur du cœur de son électorat. Rural, modeste et automobiliste, Pierre Meurin, député du Gard, porte la proposition.
6: Rien ne va dans les feux Par principe, c'est une mesure de séparatisme territorial entre les plus modestes Et les les urbains. En fait, c'est des trucs de bobos. Donc, moi, cette transition écologique des villes contre les Français des zones rurales ne me convient pas. Le
17: RN tente au passage de s'offrir un joli coup politique en forçant les oppositions à voter pour son texte. Mais l'insoumis Loïc Prudhomme l'a bien compris. Pas question de faire ce cadeau aux troupes de Marine Le Pen.
25: On voit que le RN, en fait, euh, parle de sujets qu'il ne connaît pas. Il bricole une proposition de loi. Donc, c'est pour ça que nous, on ne votera pas, parce que c'est écrit avec les pieds. Cette question, elle est trop sérieuse pour qu'on le fasse comme ça. euh, alors le
17: texte a peu de chance d'être adopté aujourd'hui mais le RN tente de prendre la tête de l'opposition sur ce sujet alors que l'exécutif redoute aussi un gilet jaune bis autour des ZFE.
13: Autre texte examiné à la demande du RN le port de l'uniforme à l'école et les députés peuvent compter sur le soutien de Brigitte Macron, elle le dit ce matin à nos confrères du Parisien. Les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine à Barkmout et Soledar, Les plus sanglants de cette guerre affirme même un conseiller ukrainien la Russie qui a changé une nouvelle fois de chef militaire. Alors sanctions, vente de panique ou simple remaniement tactique, on vous dit tout dans le journal de 7h.
2: Noël Legrette sur la touche Philippe Diallo propulsé en pleine lumière dans un contexte plus plutôt pesant mais au fait qui est ce Philippe Diallo 6h35 sur RTL.
0: RTL. RTL. matin.
2: RTL 6h37 la suite du journal de Vincent de Rosier. Noël Legrette n'est donc plus le président de la Fédération française de football, c'est Philippe Diallo qui assure l'intérim.
13: Un double intérim même après la mise à pied de la directrice générale Florence Ardouin et du jour au lendemain Jean-Michel Rascol, cet inconnu du grand public
25: devient l'homme fort de la surpuissante Fédération française de foot. Né à Saint-Nazaire d'un père champion de boxe, Philippe Diallo a passé sa jeunesse entre le centre de formation du FC Nantes et les bancs de Sciences Po. Durant son cursus en droit public et droit des affaires, il a toujours gardé un lien avec le football. En 1992, il devient secrétaire général de l'Union des clubs professionnels. L'UCPF anime notamment une réflexion sur une plus juste distribution des droits télé. Après la troisième réélection de Noël Legrette, il intègre la gouvernance de la fédération en tant que trésorier. Général. Dix mois plus tard, il grimpe un peu plus dans la hiérarchie avec un poste de vice-président. C'est un homme de dossier qui reste un homme de terrain et qui ne semblait pourtant pas ces dernières semaines avoir choisi la bonne option. On le soupçonnait en effet de s'être rapproché de Florence Ardouin pour un tandem visant à prendre le pouvoir. Ce matin, le badge de la directrice générale mise à pied est désactivé. Celui de Philippe Diallo ouvre toutes les portes. Indispensable pour un président par intérim. En campagne. D'une courte tête, mais ça passe. La France a battu la
13: Pologne 26-24 hier lors du mondial de Hand. Les bleus champions olympiques en titre affrontent l'Arabie saoudite samedi. Il n'y a pas de petite pièce. La 34e édition de l'opération Pièce jaune a débuté hier. Et RTL est partenaire. L'objectif est d'aider la fondation des hôpitaux pour les enfants. Michael Lefebvre, vous avez pu accompagner Didier Deschamps et Brigitte Macron dans les rues de Nice.
11: Oui, dans une joyeuse cohue et entourée d'enfants des clubs de sport de la ville, Brigitte Macron et Didier Deschamps ont enchaîné Autographé selfie pour lancer cette nouvelle opération à des pièces jeunes.
5: Le sélectionneur des Bleus parrain depuis 2019 a concentré l'attention des plus jeunes.
11: D'un
17: Didier Deschamps, il va, nous, il va nous faire gagner pour 2026.
5: Ouais. L'accent a été mis sur le sport à l'hôpital, un sujet qui touche particulièrement le champion du monde. On a bien
23: conscience que ce n'est pas ça qui va faire guérir les enfants, mais c'est fait partie de l'accompagnement. Le fait d'avoir une activité sportive, quelle qu'elle soit, même si ça reste évidemment très ludique, mais ça, ça contribue à à leur bien-être et à la guérison.
5: Pour la première dame, présidente de la Fondation des Hôpitaux de France, ce fut en tout cas un lancement réussi. Nous avons énormément de demandes autour
12: des enfants malades et autour des adolescents en souffrance. On a plein de projets et grâce aux pièges jaunes, nous allons pouvoir les financer.
5: Les pièges jaunes, c'est jusqu'au 4 février, avec cette année le retour de la mythique tirelire jaune à récupérer dans tous les bureaux de poste.
2: Et vous êtes allé chercher votre tirelire, Jérôme Oui, comme tout le monde. Bravo. Et vous aussi, Vincent euh, J'y vais là. <rire> Et vous revenez à 8h oui. tout à l'heure. On a entendu en tout cas Didier Deschamps dans, dans le sujet de Michael Lefebvre. Bien, oui, voilà. bien au contraire. Était, <rire> Florian Gazan. Oui, bien au contraire avec jaune. Florian Gazan, imitateur officiel de Deschamps. Euh, Marina, il y a quelques averses en ce moment où ça
3: Non, bien au contraire. Non, moi, j'y arrive pas.
9: <rire> <rire> Mais au
3: moins, ça fait rire, ça fait plaisir. <rire> On a de la pluie là en ce moment à Calais, à Boulogne-sur-Mer, à Asbrook, à Berck. Pas mal d'averses sur le nord des Hauts-de-France. Le Pas-de-Calais est toujours en vigilance secrue. On a quelques gouttes, mais de façon plus localisée, hein, vers l'Alsace, la Bretagne, les pays de la Loire ou encore le Limousin. Retenez que sur les deux tiers nord du pays, ce sont les nuages qui dominent avec de temps à autre des averses. Donc un petit peu plus vers l'extrême nord ce matin. Cet après-midi, ce sera plus vers la Manche. Pour les eaux, ce sera faible et localisé. Il y aura toujours du vent. Un vent assez fort d'ailleurs vers les côtes de la Manche, 70-80 km par heure, voire un peu plus de 100, notamment vers les côtes des Hauts-de-France, 60 dans les terres. Il faut aller Sur l'extrême sud pour avoir un ciel plus lumineux. Ce ne sera pas du tout bleu tout bleu, mais disons que ce sera agréable du sud de l'Aquitaine au sud de l'Occitanie en allant vers Paca, Corse et Rhône-Alpes. Les températures, elles. Alors, il y a un peu de fraîcheur ce matin sur l'extrême sud, mais globalement, c'est quand même assez doux et ce sera doux de toute manière pour tout le monde cet après-midi. Vous aurez à peu près les mêmes températures qu'hier, entre 8 et 17 degrés, avec 11 à Strasbourg et Lyon, 12 à Lille et Reims, il faudra 13 à Paris et à Tours, 14 à Nantes et Toulouse, 15 à Bordeaux et à Marseille et 17 à Ajaccio et Perpignan.
2: Encore une petite imitation
3: Bien au contraire, hein Formidable.
2: Formidable. <rire> Cyprien, vous allez, Cyprien ouais. vous allez surfer avec la retraite à, à 50 ans. Oui, et on oui. devrait déjà y être depuis 20 ans. Vous Restez avec comprendre. nous sur RTL, 6h42. RTL.
1: RTL matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec la
28: retraite à 50 ans. Eh ben oui, ça paraît fou de dire ça aujourd'hui, mais grâce aux archives de l'INA, je vous plonge en 1968. À la télé, le patron de l'IFOB de l'époque dévoile un sondage.
15: Nous avons posé un certain nombre de questions sur ce que seraient les conditions de travail en l'an 2000. Une large majorité de Français pensent que l'âge de la retraite serait abaissé à 50 ans.
28: Eh oui, dans la France de 1968, on est persuadé qu'en l'an 2000, on aura tous la retraite à 50 ans. Et cet espoir, il est bien ancré dans cette
15: France du général de Gaulle. Nous avons eu l'occasion de constater, de 15 dernières années, combien l'opinion française y est profondément attachée. Parce que (rire) c'est perçu comme le sens dans lequel euh, doit aller euh, le progrès social.
28: Ouais, bon, ben, il a pris un autre sens, hein, finalement, le progrès social. (rire) En même temps, le français de 1968. Il a peut-être un peu trop la confiance, hein surtout en l'avenir.
20: Autre sondage de la même année sur... Les professions qui seront en accroissement d'après les Français, il y aura surtout les professeurs, les médecins, mais aussi les policiers et les fonctionnaires.
28: Ah bah un strike, un hein. prof, médecin, policier, fonctionnaire, que des professions en crise un optimisme à toute épreuve, on vous dit le français de 68.
20: Dans le domaine de la santé, 84% des gens interrogés pensent que le cancer pourra être guéri en l'an 2000. Eh oui, Et pour les transports 68% des Français estiment qu'il sera possible d'effectuer le voyage Paris-New York en une heure. Ah, oh, C'est beau de croire en l'avenir comme ça.
28: Ça devait être sympa les années 60 quand même. Hein.
17: Et c'est pas fini. Art ménager 68, mais en l'an 2000, commenceront-ils
28: Ah bah oui, l'électroménager en l'an 2000. Il le voyait comment l'excellent, François de Closet
11: bon, Il arrive que ces appareils tombent en panne Mais quand on lance ça, ça On a dû apprendre à faire des appareils qui ne tombent jamais en panne. Il est certain que peu à peu ces méthodes vont se retrouver et que l'appareil ménager tombera de moins en moins souvent en panne.
28: Eh oui, c'était sans compter sur l'obsolescence programmée et la cupidité de l'homme. et oui, un petit côté naïf quand même à l'époque. Hein. On comprend mieux L'espoir de la retraite à 50 ans finalement. Après, sur les retraites, difficile de prévoir avec 50 ans d'avance. Surtout quand il y a 3 ans seulement, le président
25: expliquait. Franchement, ce serait assez hypocrite
0: de décaler l'âge légal.
25: Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. C'est ça la réalité.
28: Ouais, non, sur les retraites, euh, la règle c'est vraiment mmh. de ne jamais
2: s'avancer. À la magie des, des archives et surtout de votre surf Merci Cyprien, tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin. RTL Matin. À retenir ce matin dans l'actualité, les syndicats de la SNCF et de la RATP qui rejoignent le mouvement contre la réforme des retraites. Ils appellent à une grève puissante le 19 janvier, ce sera jeudi prochain. L'assaillant de la Gare du Nord, toujours hospitalisé ce matin dans un état critique. Il a été touché par des tirs policiers hier après avoir blessé six voyageurs à l'arme blanche. Pour l'instant, la piste terroriste est écartée. On ne connaît toujours pas ses motivations. Il avait une obligation de quitter le territoire. Il est 6h48 sur RTL, votre tablette du Petit matin arrive. RTL, RTL matin avec Jérôme Florin. 6h49, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura, un point, c'est tout. Alba, vous êtes choqué que des figurants du film Tirailleurs avec Omar Sy soient sous le coup d'une obligation de quitter
23: le territoire. Bah oui, c'est un coup de gueule contre des procédures qui se font en fait en dépit du bon sens. Alors, c'est un collectif des Ardennes qui s'occupe de majeurs étrangers, donc en situation irrégulière, qui a soulevé l'affaire alors que le film Tirailleurs dans lequel joue Omar Sy est en salle en ce moment. C'est le journal Le Monde hein, qui a relaté les faits. Dans le film, il y a de nombreux figurants et parmi eux, il y a Oumar, Fodé et Ousmane. Ce sont trois jeunes gens qui ont 19-20 ans. Ils sont arrivés en France, ils avaient 15 ans, ils sont venus du Mali ou de Guinée, ils étaient ce qu'on appelle des mineurs isolés. Ils ont atterri dans des foyers, du côté de Charleville-Mézières. Et puis de fil en aiguille, ils sont allés au lycée en apprentissage. Ils ont eu leur CAP pour Oumar en serrurerie-métallerie. Ousmane a un bac pro, il parle français évidemment. Et tous les trois ont décroché des contrats d'apprentissage, d'intérim, CDD, promesses de CDI. Et tous les trois ont aussi, pour euh, rigoler, répondu à la petite annonce qui disait rechercher des figurants lorsque l'équipe du réalisateur Mathieu Valdepied est arrivée dans la région pour tourner les tirailleurs. Ils se sont vus dans le film, hein. enfin vite fait, mais ils se sont vus. Et ils ont même mangé avec Omarcy. Et tous les trois ont reçu en octobre dernier une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Coupé, comme on dit au cinéma. Ben, c'est l'effet que ça leur a fait, mais pas seulement à eux. Il faut écouter leur patron, l'employeur de Faudet par exemple. On lui a fait signer un contrat d'apprentissage, dit-il, on le forme alors que personne ne veut plus bosser dans nos métiers. Et là, du jour au lendemain, on nous dit c'est terminé le patron de d'Oumar est plus provoque. Alors soit on estime qu'ils ne valent rien et on les abandonne dans la Méditerranée, soit on leur donne une vraie chance. Mais comme eux, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre comment fonctionnent ces OQTF. Je ne comprends pas en fait le travail des préfectures et du ministère de l'Intérieur en la matière. Pardon, mais il y a une sacrée différence entre l'assaillant, vous venez d'en parler, mmh. de la gare du Nord qui a attaqué hier cinq personnes au couteau et qui était sous le coup d'une OQTF, et ces trois jeunes-là que l'on a laissé vivre comme s'ils étaient en situation légale, mais à qui on a formé euh, et à qui on a donné un travail, on ne peut pas laisser penser que tous les clandestins se valent et surtout ne pas être attentif aux services que certains rendent à la société française.
2: Un point, c'est tout. Merci Alba. RTL. Vivre ensemble. Pierre Herbulot, alors que l'inflation est au plus haut depuis 25 ans, hier dans une indifférence quasi générale, hein, il faut le dire, à cause de la réforme des retraites, et bien, l'Assemblée nationale a validé une proposition de loi qui prolonge l'encadrement de certaines promotions.
18: Oui, et qui les limite euh, carrément. Hein. Vous savez, ces prix cassés souvent pendant une semaine dans les hypermarchés, les 1 acheté, 2 offert, mmh. les réductions immédiates, les 80% crédités sur la carte de fidélité. Ça existe encore, hein, pour l'instant, pour les produits d'hygiène, mais on n'est pas prêt de revoir les bonnes affaires dans le secteur alimentaire. L'encadrement des promos en place depuis 2018 devait prendre fin dans les prochaines semaines. Le texte bouclé hier propose 3 ans de prolongation. La proposition de loi à l'initiative de de la majorité doit être votée dans les jours qui viennent.
3: Alors c'est quoi l'objectif Pierre Pourquoi limiter les promos
18: Alors l'idée c'est de protéger les industriels, de leur permettre de vendre leurs produits au juste prix celui qui leur permet de rentrer dans leurs frais de payer leurs salariés, de dégager de la marge aussi pour continuer à investir à, à sortir de nouvelles gammes. Ce que les réductions trop agressives ne permettent pas d'après le rapporteur du texte. Mais il y a déjà des, des promos dans des, pour les produits alimentaires. Oui il y en a mais des mini promos, 34% de réduction maximum. Par exemple deux paquets de gruyères achetés un offert, toujours au nom de la valeur du produit. Le troisième paquet de Gruyère, il a lui aussi un coût. Le fromage acheté par l'industriel, le prix de la machine pour le râper à amortir, le prix de l'énergie pour la faire tourner, oui. la main d'oeuvre aussi. Encore une fois, c'est tout ça que veulent protéger les députés en réduisant, en encadrant les promos.
3: Oui, bah Après tout, c'est, c'est pas très illogique. Hein. C'est quoi le problème alors
18: Le timing. 12% d'inflation dans l'alimentaire. 25% même pour les 13 produits du panier RTL. Et ce n'est pas terminé. Les industriels réclament pour le mois de mars des hausses à deux chiffres, un tsunami d'inflation, disait Leclerc au grand jury RTL dimanche. Est-ce que ce n'était pas le moment pour lâcher un peu de l'est Moi, je les vois en reportage, hein, les consommateurs dans les supermarchés, avec leur catalogue, à chercher les meilleures affaires, à se tourner vers les dates courtes, à devoir parfois se rabattre sur les premiers prix, souvent moins bons pour la santé parce que plus salés, plus sucrés, bourrés d'additifs. Le gouvernement propose bien de, d'adapter les droits des chômeurs à la conjoncture économique et au taux d'emploi. Est-ce qu'on ne pouvait pas, dans ce dossier-là, attendre au moins quelques mois pour légiférer, rétablir ses promos, c'était rendre du pouvoir d'achat, c'est raté. Ouais, en, m- en même temps, en haut de la chaîne, quand les
2: prix sont trop bas, Pierre, ce sont les agriculteurs qui sont mal payés.
18: C'est vrai, mais ça c'est le rôle de la loi EGalim. Aujourd'hui, les prix des matières premières agricoles sont automatiquement intégrés dans les prix de vente. Quand un éleveur de volailles paye son maïs plus cher, il vend sa volaille plus cher. Et c'est très bien. En revanche, la limitation des promos n'a jamais eu le moindre impact bénéfique pour le monde agricole, d'après les associations de consommateurs, notamment l'UFC Que Choisir. Ça sert uniquement les industriels. En tout cas, les grands perdants, c'est sûr, c'est nous, les consommateurs. Merci beaucoup, Pierre Herbulot.
2: Ah ouais les pourquoi de l'info, Florian Gazan chaque jour Alors hier Steven Spielberg s'est vu décerner deux Golden Globes pour son film The Fables Man, promesse de nouveaux Oscars le 12 mars prochain ouais. et ce matin vous allez nous expliquer pourquoi Spielberg, la légende Spielberg est devenu multimillionnaire en consolant un ami. Eh oui, ça se passe
20: en 77. Spielberg, à 29 ans, vient de signer le film alors numéro un au box-office de toute l'histoire du cinéma, Les Dents de la Mer. Ah, oui. Il est en Alabama où il tourne rencontre du troisième type et il reçoit alors un coup de fil de son meilleur ami complètement déprimé.
3: Alors, qui est ce meilleur ami
20: Eh bien, Marina, un autre jeune réalisateur qu'il a rencontré dix ans plus tôt à USC, à l'Université de Cinéma du Sud de Los Angeles, son nom, George ah, Lucas. Non, mais
3: qu'est-ce qu'il a, notre George Woonet hein Ah
20: bah il, a qui, bah il a qui a commencé le tournage de la guerre des étoiles et ça se passe très mal. Il revient de 15 jours en Tunisie, la chaleur extrême, les tempêtes de sable, les costumes de R2-D2 et ses trois piots trop petits pour les comédiens qui suffoquent au bout de quelques minutes. C'est l'enfer. En plus, Lucas rêvait d'une grande saga de science-fiction et là, il a l'impression d'être en train de faire un pot film pour mmh. enfants pour lui remonter le moral. Spielberg, bon copain évidemment, mmh. l'invite à passer le week-end avec lui.
3: Oui, est-ce que ça a marché
20: Pas du tout. Ça le mine encore plus. Lucas est émerveillé en découvrant le, le tournage de rencontre du troisième type. Il dit à son pote Steven que son film va être le plus grand succès de tous les temps contrairement à sa guerre des étoiles. Alors Spielberg, ouais. lui, bah, il pense le contraire. Alors, Lucas lui propose un pari. Alors, quel pari t il là Eh bien, Georges Lucas, persuadé qu'il voit juste, offre à Spielberg 2,5% de ce que va rapporter Star Wars, ah. en échange de 2,5% de ce <rire> que rencontre du troisième type va rapporter. Ouais. Steven, il a le nécro, ouais. il accepte. Quelques mois plus tard, la guerre des étoiles sort et détrône les dents de la mer. Au box-office, Spielberg paye d'ailleurs une page de pub dans Variety, un journal de cinéma. Pour féliciter Lucas, on y voit R2-D2 en train d'attraper le grand requin blanc avec une canne à pêche. Et donc ça lui a rapporté combien ce pari Autour de 50 millions d'euros. Et ces 2,5% continuent encore à rapporter de l'argent chaque année à Spielberg, dont la fortune est estimée aujourd'hui à 4 milliards d'euros. Autant vous dire que les dents de la mer, eh ben, c'est des dents en or. Et que Steven est définitivement, lui, visionnaire aussi bon en Paris qu'en cinéma.
2: Formidable histoire, et ouais. c'était pas du cinéma en plus. Merci beaucoup Florian. Vive
3: l'amitié, ça importe.
2: Je vous offre un café <rire>
22: Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Ça reste doux aujourd'hui. Oui, ça reste doux. Ça reste humide aussi. Hein. Ouais. Ça reste nuageux. Hein. On a du mal à avoir le soleil dans la moitié nord. Ce sera encore le cas aujourd'hui. Large moitié nord avec donc beaucoup de nuages et puis des pluies plus ou moins soutenues. Alors, a priori, un peu plus fréquentes près de la Manche dans le nord-est, un petit peu moins dans le centre autour de la vallée de la Loire. Mais enfin, là aussi, on partira avec le parapluie. Il Faudra aller dans l'extrême sud pour échapper à cette nouvelle journée nuageuse en allant de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes à la Méditerranée. Là, l'espoir d'avoir quand même un ciel un petit peu plus lumineux. Il y aura aussi des nuages mais quand même moins ou pas du tout de précipitation et puis beaucoup de vent. On dépasse les 100 km h en ce moment près de la Manche au Cap Grinet par exemple. On a 85 dans le Cotentin. Du vent également près de la Méditerranée. Ce sera comme ça toute la journée. Et puis les températures. Alors, même si j'ai trouvé un 0 degré là du côté de Manière de Luchon ou encore 1 degré à Lyon dans l'ensemble vous l'avez dit c'est encore doux cet après-midi comme hier. 9 à 13 degrés dans la moitié nord, 13 à 15 dans le sud et 17
2: degrés à Ajaccio. Merci beaucoup Louis. Bonjour Amandine Bonjour Yves. Bonjour, Bonjour Jérôme. Jérôme. Mais qu'est-ce que vous dites en nous attendant là Je vous vois discuter à l'écran. Oui. Euh... En bon, débat de l'actualité. Trucs, des...